0: Hallo, mein Name ist Ralf Sandfuchs und wir unterhalten uns heute darüber, warum Philipp ein wirklich schlechter Rollenspieler ist. Und wenn ihr euch irgendetwas von dem, was wir erzählen, nicht gefällt, dann nutzt doch einfach die Kapitelmarker, um es zu überspringen.
1: So ein One-Shot-Charakter, der ist wie ein geklautes Auto. Du fährst einen Abend damit rum und hast die geilste Zeit deines Lebens und am Schluss setzt es irgendwo gegen die Wand.
2: Wir spielen falsches Rollenspiel und der Ralf würde jetzt sagen, warum wir falsches Rollenspiel spielen.
0: Ich habe ja 1984 tatsächlich angefangen, Rollenspiel zu spielen, also vor etwa 40 Jahren. Das ist mir also eine Art des Rollenspiels, die mir über weite Strecken wirklich zuwider ist, die mich also äh, tatsächlich anödet.
1: Es gibt nackte Brüste, Blut, Eingeweide, Gore, also alles, was man halt sich so vorstellen kann. Und es ist genauso bescheuert, wie es klingt. Ja? Vielleicht irgendwie noch ein schönes Trinkspiel, wenn man sich so richtig die Kante geben will. Und der Abend ist perfekt. Hey
2: Ralf, sag mal, hast du zufällig Lust, die Stelle als viertbester Freund zu besetzen? Die ist gerade frei geworden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Dr. Elea Brandt. Hallo.
1: Hallo. Ja, wie immer, ist aber jetzt schon ein bisschen großzügig.
2: Tatsächlich, du bist dieses Jahr echt selten aufgetreten, weil <lacht> es einfach echtes Leben gibt.
1: Ja, es ist krass. Ne? Ich glaube, es ist jetzt echt ein halbes Jahr fast her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben.
2: Tja, da müssen wir jetzt eine ganz, ganz, ganz besondere Folge machen, oh, yeah. damit es quasi die Entschädigung ist für die ganzen HörerInnen, die dich so lange vermisst hat, denn ohne Witz, es haben sehr viele Leute mir geschrieben, voller Sorge, was ist denn mit der Elea los?
1: Also ich, ich bin noch da, ich lebe noch, ich bin nicht irgendwo beim Philipp im Keller eingesperrt, das ist alles gut, ja, es ist nur leider viel Leben rum das ist leider echt wahr.
2: Na, dann gucken wir mal, ob du eingerostet bist. Und das gucken wir am besten mit einer Ask Me Anything-Frage, die ich bekommen habe. Und ich finde, es ist eine ziemlich gute Ask Me Anything-Frage. Oh oh. Nämlich, hallo ihr beiden, ihr podcastet ja schon seit einigen Jahren. Hat euch ein Gast mal etwas über euch selbst beigebracht?
1: Willst du anfangen?
2: Ich glaube, ich fange an, weil ich hatte die Frage ja schon tatsächlich. Und zwar, ja, und zwar in der. Wrestling-Folge, das war die off folge 50. Da hat der Marcel damals ja den Spruch gebracht: Man fragt ja einen Zauberer auch nicht nach seinen Tricks. Und da habe ich um mich selbst gelernt: Doch, ich bin genauso der Mensch, der würde den Zauberer nach seinen Tricks fragen. Ich will immer hinter die Kulissen gucken. Du könntest mich jetzt nie in eine Zauberschule irgendwie bringen oder wenn auf YouTube irgendwie die besten Zaubertricks kämen, würde ich mir nicht angucken. Wenn er aber kommt, eine Erklärung, wie Zaubertricks funktionieren, bin ich voll dabei. Das ist aber auch bei Sport oder so ähm, ganz simpel Videospiele irgendwie. Ich habe nie FIFA gespielt, aber irgendwie den Fußballmanager liebe ich. Oder ich habe zu, zum Geburtstag das neue Wrestling-Spiel für die Playstation bekommen. Ich habe noch nicht einmal irgendeinen Kampf gespielt. Was ich aber suchte, seit mehrere hundert Stunden schon, ist der Management-Modus. Weil es da interessant ist zu sehen, wie man gute Shows plant. Und letztes Beispiel, um noch beim Zaubern zu bleiben. Es, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab die letzten Jahre, auf jeden Fall vor Corona, immer so ein Kleinkunstfestival in Bamberg. Und
1: das gibt es noch, ja. Das
2: gibt's noch, sehr schön. Und der einzige Auftritt, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist der eine Auftritt eines Zauberkünstlers, der dir erklärt hat, wie ein Trick funktioniert. Also klar, er hat dich dann damit abgelenkt für einen viel größeren Trick, aber es war einfach mal geil zu sehen, das ist auch ein Zauberer, der dir wirklich erklärt, wie er das macht, damit du denkst,
1: boah, Magie. Ja, cool. Ich habe jetzt gerade nachgedacht. Also Ich kann jetzt nicht so eine ganz spezifische Folge benennen, aber wir haben uns ja im Laufe der Jahre, in denen wir jetzt schon podcasten und vor allem, ich glaube, das war die zweite Staffel, oder, wo wir ganz viel über Rollenspielsysteme gesprochen haben.
2: Ja, eine dritte Staffel.
1: Die dritte Staffel? Okay. Auf jeden Fall, ich habe mich in der Zeit immer mehr damit beschäftigt, was mir eigentlich am Rollenspiel wichtig ist und was eigentlich mein, mein Spieltyp ist. Da habe ich mir früher nie so drüber Gedanken gemacht. Oder was muss ein Rollenspiel haben, damit es mich huckt und damit es mir Spaß macht. Und das, da habe ich mich irgendwie angefangen, ganz intensiv damit auseinanderzusetzen, weil wir eben über so viele Systeme gesprochen haben. Und manche haben mich voll abgeholt und bei manchen dachte ich, ja, das war ganz interessant und spannend, das so zu hören, aber meins ist es nicht. Und das war eine ganz interessante Erfahrung und hat mich irgendwie auch ein bisschen mit mir selber versöhnt, dass es ganz okay ist, einfach manche Dinge oder manche Stile mit denen mehr anfangen zu können als mit anderen.
2: Und dann passt es ja ganz gut, dass wir noch einen Podcaster als Gast haben, der einen ganz fantastischen Podcast hat, um mal so ein bisschen zu schleimen gleich am Anfang. Hallo Ralf, wer bist du denn und hast du mal irgendwas gelernt durchs Podcasten?
0: Ja, hallo. Äh, ja, wer bin ich? Ralf Sandfuchs, auch bekannt als Sandfox, und äh, in meinem Podcast labere ich, plaudere oder lese auch manchmal. Ähnlich wie bei euch leidet das aber allzu häufig am realen Leben und dann bleibt das Zeug halt liegen. Ja, habe ich was gelernt? Ja, ich finde es manchmal sehr spannend, wenn ich anfange, einen Podcast zu machen, also zum Beispiel Sandfox labert oder auch Sandfox plaudert, wo es halt um irgendwelche Themen geht und ich dann erlebe, wo das Thema sich hinentwickelt. Dann denke ich zum Beispiel, okay, du weißt jetzt, es geht um das und das Thema, da hast du auch eine feste Meinung zu und jetzt erzählst du was zu deiner Meinung und mittendrin fällt mir auf einmal auf, ah, Moment, jetzt hast du aber was vergessen oder ich mache das teilweise auch mit Recherche, dass ich also im Vorfeld merke, nee, so einfach Schwarz-Weiß, wie du dir das gedacht hast, ist das gar nicht. Also es geht für mich auch immer darum, so ein bisschen mich selbst zu hinterfragen und rauszufinden, was denke ich überhaupt über ein Thema, über eine bestimmte ja, Setzung und die dann auch tatsächlich vielleicht nachher zu konterkarieren oder zumindest zu relativieren. Das finde ich immer sehr spannend, wenn ein Podcast das schafft. Es ist für mich tatsächlich so, es bringt mir nichts, wenn sich da jemand hinsetzt und mir die Wahrheit, Trademark, verkündet, sondern ich möchte dann lieber hören, wie kommt dieser Mensch zu seinen Gedanken und dann kann ich mir selber ein Bild davon machen, ob ich diesen Gedanken folge oder ob die für mich Blödsinn sind. Jetzt mal ganz platt gesagt.
2: Hast du uns denn als Gastgeschenk auch eine Ask-Me-Anything-Frage mitgebracht?
0: Ja, und zwar war ganz platt gesagt, warum holt ihr euch so häufig Gäste rein und dann so seltsame Leute wie mich und bleibt nicht unter euch?
1: Äh, ja gut, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich hole ja die ganzen coolen Gäste nicht. Philipp ist ja derjenige, der da seine Connections spielen lässt. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, also in den Folgen, in denen wir zusammen mit Gästen gesprochen haben, dass wir da unseren gemeinsamen Horizont halt noch erweitern und dass man halt noch ein bisschen mehr Ideen, Meinungen, Ansichten zusammenbringt, als wenn wir beiden uns die ganze Zeit über dieselben Dinge unterhalten. Ich glaube, die Leute wissen mittlerweile ganz gut, wie wir über manche Sachen denken und was wir cool finden und was vielleicht nicht so. Und wenn dann Dritte dazu kommen, wird es hoffentlich ein bisschen spannender.
2: Ich glaube auch, bei den Folgen, wo es eh um die Vorstellung von Rollenspielen beispielsweise geht, klar könnte ich jetzt die ganze Zeit irgendwie, sagen wir mal, meine Rezension vorlesen, die ich im Blog geschrieben habe. Aber es ist natürlich viel spannender, wenn jetzt der Entwickler oder die Entwicklerin vorbeikommt quasi und es persönlich vorstellt, da kriegst du immer noch mal ein bisschen mehr Input. Ich denke zum Beispiel mit Freude, als wir die Ultima Ratio Folge hatten, was wir da alles an Sachen erfahren haben, die du in keinem einzigen Blog, weder bei mir noch in Würfelheld blog oder, keine Ahnung, bei den anderen großen Blogs hättest lesen können, weil so die ganzen, so nebenbei quasi noch die ganzen Insider-Sachen und so erzählt wurden, das fand ich schon ziemlich interessant und bei so Metathemen ich meine, Elea und ich äh, sind zwar recht unterschiedlich, was unsere Spielstile angeht und was wir vom Rollenspieler erwarten, aber wir sind ja trotzdem nur, sagen wir mal, zwei Spielertypen und nur zum Beispiel bei, ich glaube, Robin D. Laws oder so gibt es ja so allein schon sieben Spielertypen. Wir decken nur zwei davon ab, vielleicht jeder zwei, also vier von sieben. Und das ist immer gut, wenn man noch ein paar andere Leute reinholt, die quasi uns helfen, das gesamte Spektrum abzudecken.
0: Dann bin ich mal gespannt, ob ich das heute hinkriege, sozusagen euer Gegenpart zu werden.
2: Ich habe eher das Gefühl, du verbündest dich mit der Lea gegen mich, ja. <lacht> oh, das klingt gut. Warte, das kriegen wir auch hin. <lacht> Dann gehen wir einfach mal ein bisschen weiter in der Folge. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob diese Episode jetzt vor oder nach dem Pottwichteln erscheint, aber ich glaube, das hier wird die letzte Folge des Jahres, also quasi der krönende Abschluss. Wie passend, dass der Ralf auf der weltgrößten Spielmesse in Essen war und uns deshalb kurz erzählen kann, wie es war und vor allen Dingen, was die Spieletrends des Jahres 2024 sind. Also worauf müssen Elea und ich uns einstellen?
0: Tja, voll war's. Da fangen wir mal mit an. Also nachdem in den letzten Jahren die Hallen nicht ganz ähm, genutzt wurden und eben auch viele Leute entweder nur Stippvisiten gemacht haben oder eben zu Hause geblieben sind, haben wir dieses Jahr tatsächlich fast 200.000 Besucher in insgesamt sieben Hallen gehabt. Und das war auch sehr gut besucht, sodass man auch manchmal längere Zeit anstehen musste, vor allem bei einigen der Sachen, die eben Trends waren. Interessanterweise der heftigste Trend war mit Sicherheit Lokana. Das Disney Trading Card Spiel, wo Leute bereits vor Eröffnung der Messe anderthalb Stunden anstanden. Also ich hätte nie gedacht, dass ein Trading Card Spiel nochmal so einen Boom auslösen kann, aber das geht jetzt wohl schon über mehrere Veranstaltungen und ja, man äh, bekommt da kostenlose Promokarten, wenn man da an einer Runde teilnimmt und für die bezahlt man dann, also für die bekommt man dann, muss ich sagen, im Nachgang im Netz manchmal zwei, drei, vierhundert Euro. Wahnsinn. Krass. Also der absolute Wahnsinn. Überhaupt Promos ist eine der Sachen, ja, die berühmte Fear of Missing Out. Die Leute stürzen sich also auf alles, was es nur auf irgendwelchen Veranstaltungen gibt und die Leute, die es also nicht bekommen, die ja versuchen, das dann nachher mit Geld wiederzukriegen. Das ist auch in der Berichterstattung immer wieder hervorgekommen, dass da also auch eine, ja, eine gewisse Neiddebatte ist. Ja, aber der da früher rein war, der ist Aussteller oder der ist Presse und dann, dann greift er die ganzen Sachen ab und ich krieg das nicht. Das ist doof. Also. Das ist etwas, das beobachtet man schon seit Jahren, aber naja. Es ist auf jeden Fall so, ja, wenn man ein großes Spiel rausbringt, es gibt auf der Messe immer noch das Promo. Und das kommt also auch zu anderen äh, Veranstaltungen, also was weiß ich, zur Gamescom, wenn ich da mich aufhalte, oder zur Comic-Con und zu anderen Sachen. Also die wirklich großen Sachen werden auch da heftig beworben. Und einige Sachen werden zwar auch künstlich ja, reduziert, das ist aber auch eine Geschichte, die es schon seit Jahren gibt, so nach dem Motto, es gibt nur 100 von einem Spiel. Wenn sie alle weg sind, dann sind sie weg. Ja, was, was haben wir noch an Trends? Nachhaltigkeit sehe ich so ein bisschen kritisch, weil es ist in sehr vielen Bereichen, glaube ich, tatsächlich eher Greenwashing, was da betrieben wird. Dass also Leute behaupten, boah, wir sind so nachhaltig, Hey, wir schweißen hier nichts mehr in äh, Plastik ein. Oder wenn, dann ist das äh, irgendwie aus Maisstärke gewonnen und äh, biologisch abbaubar und sonst irgendwas. Aber ja, ich weiß nicht. Viele Sachen habe ich wirklich so das Gefühl, dass man das mehr als Werbeargument benutzt. Aber es kommt auch immer stärker in die Spiele. Also es sind sehr viele Spiele, auch im ganzen Jahr erschienen, wo die Themen wie was weiß ich, ich muss einen Wald wieder aufforsten, ich muss Bienenvölker retten, ich muss ein äh, ganzes Land wieder aufbauen, nachdem die Klimakatastrophe passiert ist. Also davon gab es sehr, sehr viele. Interessanterweise war ein zweiter Trend, den ich beobachtet habe, äh, Geschicklichkeitsspiele. Also wir haben unglaublich viele Spiele gehabt, bei denen es darum ging, verschieden geformte Teile so übereinander zu stapeln, dass man Aufgaben damit erfüllt, dass da zehn übereinander hängen, aber der gesamte Turm nicht umkippt oder Ähnliches. Auch davon gab es also äh, sehr viele Spiele. Und ansonsten muss man nur sagen, haltet euer Geld zurück, weil was über Jahre hinweg in Kickstartern passiert ist, nämlich das all in Super Sondersahne-Paket für, setze fast beliebigen Betrag ein, hat jetzt auch die normale Spielwelt erreicht. Ich habe also Spiele gesehen, die kosten schon mal in der Grundausstattung 100, 150 Euro. Und das sind nur die Grundspiele, ohne irgendeine Erweiterung. Und wenn man dann guckt, dann liegen die Erweiterungen jetzt auch nicht mehr bei 5 oder 10 Euro. Es erscheinen direkt Spiele mit vier, fünf Erweiterungen, die zwischen 20 und 40 Euro kosten. Und das ist schon, finde ich, ziemlich heftig, gerade weil ich die Spiele ja noch, noch gar nicht kenne. Ich werde sozusagen einfach nur durch große Boxen, durch viel Material, soll ich dazu angeregt werden, mir die Sachen zu kaufen. Und so ein bisschen, sage ich mal, möchte ich das eigentlich nicht. Ich gebe zu, ich bin auch auf ein oder zwei Sachen ähm, hereingefallen und habe die also über Kickstarter zum Beispiel dann mitfinanziert. Und ach, guck mal hier, ach, wenn ich jetzt noch die Erweiterung kaufe, dann kriege ich noch dieses Luftschiff-Modell dazu. Und das ist nochmal ein sechster Spieler möglich. Ich spiele nie mit sechs Leuten, das äh, gibt es bei mir nicht, aber damit kann ich einen sechsten Spieler noch ins Spiel bringen. Oh ja, das ist toll, das sollte ich unbedingt haben. Und so in dieser Art wird man dann eben immer tiefer in den Kaninchenbau gelockt, bis man den Weg nach draußen nicht mehr findet und nur noch sagt, ja, okay, nimm mein Geld, hier ist es. Und ich finde es so ein bisschen bedenklich, dass eben die kleinen... Spiele, die fein, kleinen feinen Spiele, sage ich jetzt mal, dass die nicht mehr so viel Beachtung finden, dass es bei vielen Leuten tatsächlich nur noch darum geht, besonders komplexe Regeln, besonders umfangreiches Spielmaterial zu haben und gar nicht mehr darum, sich wirklich mal das Spiel anzugucken und zu sagen, ja, das Ding ist zwar jetzt nur 10 oder 20 Euro oder Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es hat eine interessante Spielidee und ich muss nicht äh, erst mal zwei Stunden die Regeln lesen, bevor ich anfangen kann, sondern ich muss es vielleicht zehn Minuten lang erklären und schon kann ich spielen. Und das ist für mich zumindest eher reizvoll, weil es artet für mich so ein bisschen in Arbeit aus, diese super komplexen Spiele mir so erstmal mal ja, drauf zu schaffen, bevor ich sie überhaupt spielen kann. Das ist für mich so der Überblick. Es war, glaube ich, ein ganz anständiges Spieljahr. Und man muss jetzt mal abwarten, wie sich auch die Situation weiterentwickelt. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Spiel. Es war die erste Spiel, die von den Leuten von der Nürnberger Spielwarenmesse vollständig ausgerichtet wurde. Es haben sich auch einige Änderungen da ergeben. Es waren noch nicht alle Leute glücklich. aber naja, mal sehen, wie sich das nächste Jahr die Spiel dann wirklich austariert und wie sie dann auch von den Leuten noch angenommen wird. Dieses Jahr sah es letztendlich eigentlich gut aus.
2: Und du sagst, haltet euer Geld zusammen. Und vielleicht gibt es ja jetzt in der Medienschau ein paar Tipps, wo man sich das Geld sparen kann oder wo man es unbedingt ausgeben muss. Wer weiß, wer weiß. Und ich glaube, ich habe quasi den perfekten Anschluss an das Ask Me Anything-Segment. Denn einige Fragen, die schon mehrmals kamen, jetzt in den letzten fünf Jahren, die wir den Podcast haben, gingen so in die Richtung, was ist eure Lieblingsserie? Was habt ihr als Kind geliebt? Welche Serien brauchen unbedingt eine Neuauflage? Oder auch, was würdet ihr mit viel Geld machen? Und ihr erinnert euch, ihr kennt alle meine Antworten, die ist immer gleich, nämlich Babylon 5. Und was war die Freude groß bei all den Fans da draußen, also auch bei mir, als Serienschöpfer J. Michael Strasinski ankündigte, dass die Lizenz nach einigen Fehlschlägen doch nicht tot sei. Gut, es sollte nur ein ziemlich hässlicher Animationsfilm werden, aber besser als nichts, oder?
1: <lacht>
2: Im August kam The Road Home dann raus, das ist also ein Standalone-Film, und ich habe ihn mir sofort gekauft. Und das ist für meine Verhältnisse schon extrem bemerkenswert, denn selbst beim ähnlich hart erwarteten Snyder-Cut von Justice League habe ich mit dem Kauf doch noch so lange gewartet, bis es die erste Rabattaktion gab. Aber das wollte ich unbedingt sofort haben. The Road Home spielt zwei Jahre nach dem Schattenkrieg beziehungsweise kurz vor dem dritten Fernsehfilm und führt sozusagen das Multiversum ein. Denn John Sheridan, einstmals Kommandant der Raumstation Babylon 5, und nun Weltraumpräsident wird durch so eine Art Reaktorunfall in alternative Zeitlinien geworfen und trifft dann dort sowohl alte Freunde als auch alte Feinde. Also das ist jetzt eine ganz grobe Inhaltsbeschreibung, aber mehr gibt zu diesem Film eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das ist halt Fanservice pur, dessen einziger Sinn es ist, dass die Filmstudios herausfinden wollen, ob man mit der Lizenz noch Geld machen kann. Und so bin ich auch nicht traurig, um das ausgegebene Geld, denn ich hätte mir den Film locker sparen können, um ehrlich zu sein. Da hätte ich echt nichts verpasst. Aber ich sehe diese 15 Euro mehr so als eine Art Spende an das Filmstudio Warner Brothers, damit sie sehen, dass es noch genug Fans gibt, damit sie vielleicht doch nochmal irgendwann eine richtige TV-Serie in Auftrag geben. Also wenn ihr auch quasi spenden wollt für eine Serie, kauft euch den Film. Der ist ganz okay, wenn ihr Fans seid, aber ansonsten ziemlich mittelmäßig und recht hässlich.
0: Wo ist der denn rausgekommen? Weil ich habe da noch gar nichts von mitgekriegt.
2: Ich habe ihn damals am Tag der Veröffentlichung auf Amazon Prime gekauft. Aber so wie ich das gesehen habe, kannst du dir das auch regulär auf DVD kaufen oder Blu-ray.
1: DVD? Was ist das?
2: Ja, Elea, ich weiß. DVDs kennst du nicht mehr, ich weiß.
1: <lacht> Ey, wir waren jetzt im Urlaub neulich und es gab da tatsächlich in diesem Ferienhaus einen VHS-Player. Ungelogen.
2: Wenn wir jetzt eh gerade bei Filmen und Serien sind, vielleicht hat einer von euch ja einen Film oder eine Serie.
1: Also ja, aber ich weiß, Ralf hat auch was. Wir können uns das jetzt aussuchen, wer zuerst erzählt.
0: Ladies first natürlich. Gentlemen der alten Schule.
1: <lacht> Wenn das so ist. Vielleicht passt es ja sogar ganz gut zu dem, was du nachher vorstellst. Ich hatte das so im Gefühl. Und zwar, ich habe einen Film mitgebracht, der ist weder neu noch irgendwie aktuell. <lacht> Aber ich kann mich erinnern, dass unsere HörerInnen mal gesagt haben, das stört sie gar nicht so sehr, wenn wir alten Kram hier irgendwie äh, in die Medienschau schmeißen. Also tue ich das jetzt einfach. Den Film haben wir nämlich letztens wieder geguckt und dann dachte ich mir, boah, den muss ich, glaube ich, unbedingt den Trash-Talk-HörerInnen empfehlen. Äh, und zwar heißt dieser Film Zombieber, also auf Englisch Tom Beaver. Und das ist eine Creature-Feature-Horror-Komödie von 2014 und es ist genauso bescheuert, wie es klingt, ja. Die, die Handlung ist total banane, also es sind irgendwie so drei College-Girls, die fahren übers Wochenende in so eine Hütte am See, äh, ihre Freundin hat Liebeskummer, weil ihr Freund sie gerade beschissen hat und so weiter, das Übliche und ähm, diese schöne wochenend geht dann natürlich ziemlich bald in den Bach runter, weil zum einen tauchen die drei Jungs, also die Freunde, respektive Ex-Freund äh, der drei Mädels auf, die auch gerne mitfeiern wollen. Und ähm, ja, vor allem hat man es dann äh, ab irgendeinem Punkt mit blutrünstigen, mutierten Bibern zu tun, die dort in einem Bau wohnen. Und diese Biber haben es auf die College-Kids und ihren Hund natürlich abgesehen. Es ist also ein totaler Mindfuck, dieser Film. Und er hat aber ungefähr alles, was man braucht, damit so eine richtig gute Trash-Perle am Schluss dabei rumkommt. Also diese Biberpuppen sind komplett hässlich und unrealistisch. Es gibt nackte Brüste, Blut, Eingeweide, Gore, also alles, was man halt sich so vorstellen kann. Und das Schöne ist, dieser Film, der weiß halt, dass er Trash ist. Und der will nichts anderes sein und das macht er auch sehr gut. Also es funktioniert von vorn bis hinten, es ist wahnsinnig unterhaltsam und tatsächlich ist der auch qualitativ. Deutlich besser als zum Beispiel so äh, die Machwerke hier von Profi-Trash-Film Schmiede Asylum, die ja ganz oft einfach schlecht gefilmt sind, schlechte Kamera, schlechter Schnitt. zombie war ist das alles irgendwie, das ist rund, das funktioniert, das passt. Und ich glaube, alle Leute, die da mitgemacht haben an diesem Film, die hatten extrem viel Spaß. Und wer Amazon Prime hat, kann den tatsächlich sogar gucken, ohne Geld dafür auszugeben. Er ist im Moment im Prime-Programm und ähm, ich weiß gar nicht, ob man ihn sonst irgendwo herbekommt. Der ist auch ziemlich kurz, der hat glaube ich, 80 Minuten, kann man sich gemütlich reinziehen, ein bisschen Popcorn dazu, äh, vielleicht irgendwie noch ein schönes Trinkspiel, wenn man sich so richtig die Kante geben will und der <lacht> Abend ist perfekt.
0: Tja, wie du schon gesagt hast, also ich kann da wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, ja, etwas ähnliches vorstellen, aber äh, mein Urteil fällt doch etwas harscher darüber aus. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit mal den Film Sky Sharks gekauft. Wenn man irgendwas mit Sharks im Titel hat, dann weiß jeder, wir sind auf dem Weg in Schläfersterritorium. Und genauso ist es auch hier. Der Film dreht sich also darum, dass die Nazis gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Haie umgebaut haben, so dass sie jetzt am Himmel fliegen können. Das sind eben die Sky Sharks. Außerdem haben sie ein Zombie-Virus gehabt und damit haben sie Soldaten zu Supersoldaten gemacht. Ja, äh, so bekannt, so schwachsinnig. Und dieser Film gefällt sich also über weite Strecken darin. Ja, mit Blut und Eingeweiden und äh, wenn das nicht reicht, dann im Zweifelsfall mal ein bisschen nackte Titten und ähnliches zu präsentieren. Aber das Ganze auf so eine plumpe Art, dass man sich oft genug fragt, was das Ganze überhaupt soll. Also man könnte sagen, so ein bisschen geht es in die Richtung, äh, jetzt komme ich doch nicht auf den Titel, wie hieß der nochmal? Iron Sky. So ein bisschen geht es in die Richtung Iron Sky in Mist. Und der Film ist schlechter gemacht. Die Tricks sind nicht besonders gut. Ähm, die meisten Bluteffekte sind tatsächlich in digitaler Form abgefilmt worden. Und das einzig ja, Spannende, wenn man so will, ist zu versuchen, die ganzen Leute zu erkennen, die man also aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen vor die Kamera gezerrt hat, wahrscheinlich einfach, damit man dann sagen kann, guck mal, wer da mitgespielt hat. So hat man zum Beispiel Michaela, äh, nicht Michaela Schäfer, wie hieß sie nochmal? Ja, Gina Wild auf jeden Fall. Wenn ihr sie nicht kennt oder das nicht zugeben wollt, sie war also vor 20 Jahren mal eine der bekanntesten deutschen Pornodarstellerinnen. Die hat man jetzt ähm, nochmal vor die Kamera gezerrt und hat sie so als Zombie verkleidet, dass man sie nicht mal erkennt. Also hätte ich das nicht zufällig irgendwann gelesen, wüsste ich es nicht. Und so geht's also mit vielen anderen Pornosternchen, A, B und C-Promis und keiner von denen spielt lange genug mit, als dass man ihn ja wirklich im Gedächtnis behalten würde. Vielleicht der einzige, den ich noch irgendwie ganz witzig fand, war Oliver Kalkofe, Mr. Schlefatz himself als Göring, äh, ja, genau, Feldmarschall Göring oder Eismarschall Göring in einer Flashback-Szene. Aber ansonsten, ja, der Film will einfach in einer Tour nur mit irgendwelchen Schauwerten, die nicht besonders schauenswert sind, glänzen. Und leider war er nicht besonders gut darin, das zu kaschieren. Ich fand es sehr schade, weil ich bin an sich ein absoluter Fan von ja schlechten Filmen. Von daher Zombie war ist, glaube ich, etwas, das ich mir auf jeden Fall mal angucken werde. Aber hier war also auch mein Trash-Empfinden so weit überfordert, dass ich da nur sagen kann, sollte euch dieser Film irgendwann begegnen, überlegt es euch wirklich gut, ob ihr den gucken wollt. Er ist leider nicht so gut wie die, ja, an sich schwachsinnig interessante Grundidee. Von daher von mir leider Daumen runter.
1: Ja, voll schade, ich habe den auch noch nicht gesehen. Der ist irgendwie, Ich habe das mitbekommen, dass der dass der kommt, auch dass der Oliver Kalkofe da mitspielt. dachte dann, oh, das klingt irgendwie super, aber jetzt denke ich mir so, naja, dann vielleicht auch nicht.
0: <lacht> Wie gesagt, wenn er mal irgendwann äh, irgendwo billig zu bekommen ist und man wirklich dieses totale Trash-Film-Fable hat, dann vielleicht, aber ansonsten, nee, lieber nicht.
2: Tja, dann bin ich wohl dran. Und wenn das Niveau eh schon so gesunken ist, dann lasse ich es doch einfach weiter sinken. Ich habe euch ja versprochen, ich beende das Podcast ja mit einem echten Highlight, einem Negativ-Highlight.
1: Einem Lowlight. Einem sozusagen. Lowlight,
2: genau. Aber fangen wir doch mal mit einer Frage in die Runde an. Hattet ihr schon mal einen Lieblingscomic oder eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsroman oder irgendwas anderes, was euch? maximale Freude bereitet und ihr hattet Angst, dass jemand das liest oder sieht und dann denkt, was bist denn du für ein komischer Vogel, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Ich kenne zum Glück so viele schräge Menschen, dass ich mir immer irgendwie sicher sein kann, ich finde irgendjemand, der das auch geil findet.
0: Also da ich mich normalerweise eben in einem, ja... Wenn ich nicht gerade im Nerd-Umfeld bin, bewege ich mich also in einem recht normalen Umfeld, weil arbeite eben bei einer IT-Firma, aber einer für die Sparkassen. Von daher etwas ruhiger, etwas gediegener. Und da wurde ich dann auch schon mal gefragt, sag mal, wieso stehst du eigentlich so auf Blut? Weil ich öfter von Horrorfilmen und ähnlichen Sachen erzählt habe und das beim Mittagessen. Und da saß ich dann auch so, äh tue ich eigentlich nicht. Ja, du erzählst immer so komische Sachen. Also, du musst ja eigentlich auch auf Blut und sowas stehen. Also, ich habe das durchaus schon mal erlebt.
2: Ich hatte das ja mit der watchmen vorfilmung Die habe ich damals meiner Freundin gezeigt und dann hat sie den Film so zerrissen, dass sie danach meine Ex-Freundin war.
0: Soll ich auch noch mal?
2: <lacht> ja, bitte.
0: Ach, nee. <lacht> ich, fand, ich fand ihn eigentlich ganz okay, aber ja... War mir teilweise auch zu platt.
2: Was übrigens auch der Grund ist, warum ich den Film meiner aktuellen Freundin auch nach über vier Jahren glücklicher Beziehung bisher verschwiegen habe, weil ich viel zu viel Angst davor habe, dass sie ihn hasst. <lacht> okay, aber so einen Fall hatte ich jedenfalls jetzt tatsächlich. Ein Bekannter hat mir eine seiner Lieblingscomicreihen zum Lesen gegeben, nämlich Bang Bang aus dem Alphalag und ich glaube, ich muss jetzt jemanden aus meinem Freundeskreis ausschließen. Hey Ralf, sag mal, hast du zufällig Lust, die Stelle als viertbester Freund zu besetzen, die ist gerade frei geworden?
0: Ah, oh, weiß nicht, vielleicht. Ich guck mal. Ich guck mal, wo ich noch Platz finde.
2: Sehr schön. <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, ich war gar nicht begeistert von dieser nach meiner Recherche sechsteiligen Reihe, von der dieses Jahr der dritte und vierte Band mit dem wunderschönen Namen Königin der Savanne und Frauengefängnis erschienen sind.
1: Wow. Also bei Frauengefängnis, da kriege ich ja schon ganz komische Vibes.
2: Oh ja. Original ist das wohl eine spanische Reihe, die von 1998 bis 2006 im Penthouse erschienen ist. Und lass es mich mal so sagen. Ich war gerade noch auf der Penthouse-Webseite. Falls meine Freundin zuhört, selbstverständlich nur zu Recherchezwecken. Na klar. Und da werden die weiblichen Models als Haustiere bezeichnet. Ich würde also mal behaupten, da gibt es jetzt keine ultraprogressiven feministischen Frauenbilder und da passt dieser Comic ganz hervorragend rein. Die Protagonistin der Reihe ist die Prostituierte Chica Bang Bang und die ist die allerweltbeste Prostituierte der 20er Jahre. Also die verdreht allen Männern und manchmal auch Frauen den Kopf. Und sie ist sich dessen bewusst weshalb sie auch gern mal ein paar zwielichtige Dinge dreht, weil im Zweifelsfall kann sie sich aus dem Problem rausschlafen. Nur am Beispiel, im ersten Band bestiehlt sie den Mafiaboss El Capone. Es äh, ist also so eine Unterweltgeschichte mit am Ende ganz vielen durchlöcherten Mafiosi und letztlich löst sie ihre Schulden mit Sex ein. Das ganze Konzept der Reihe besteht also daraus, dass die dauergeile Bang Bang in immer neue Schwierigkeiten rät aber dass sie da problemlos rauskommt, weil die Männer alle notgeile Schweine sind. Also wie im echten Leben, aber da als Comic. Das ist wirklich so alt humor der gerne hätte im letzten Jahrhundert stecken bleiben dürfen. Aber naja, jetzt ist halt neu rausgekommen. Jetzt im dritten Band, in Königin der Savanne, stürzt sie im Dschungel ab, um dann von einem Pygmäenstamm entführt zu werden, der die vom Himmel gefallene Frau natürlich für eine weiße und somit reine Göttin hält, die um jeden Preis ihre Jungfräulichkeit bewahren muss. Und Bang Bang versucht dann mit aller Macht irgendwie an Sex zu kommen, aber sie wird halt immer wieder unterbrochen und das soll irgendwie lustig sein. Also vielleicht für meinen Humor ist es nicht lustig, keine Ahnung, ich habe vielleicht auch keinen Humor, keine Ahnung. Irgendwann kommt sie dann aus dem Dschungel raus, aber besser wird es nicht, denn sie landet im vierten Teil in einem Frauengefängnis, wobei das allerdings gemischt geschlechtlich ist, also könnt ihr euch denken, was passieren wird. Die männlichen Häftlinge drehen durch, weil sie ja alle Bang Bang wegbangen wollen. Okay, der wird zwar ziemlich mies, aber lustig. Und dann gibt es einen Gefängnisaufstand. Also muss Bang Bang zur Sicherheit aller verlegt werden. Und zwar in die Villa eines Nazi-Wissenschaftlers. Das wird immer dümmer. Der ganz und gar gruselige Experimente an Menschen und Tieren vernimmt. Ich glaube, ich habe euch nicht so viel versprochen, als ich vorab sagte, ich schließe das Podcast ja mit dem schlechtesten Comic 2023 ab. Was ist das denn nur für ein dummer, bisogüder Scheiß? Und wer liest denn überhaupt so eine Scheiße? Komm, Elea, du bist doch Doktorin der Kriminalpsychologie und du hast doch schon in richtig kranke Gehonne reingeschaut. Klär uns mal auf.
1: Das ist halt Exploitation in Reinform, ja. Also mit allem, äh, was man sich vorstellen kann. Und das, ja... Also ich finde, es gibt ja auch wirklich gute Exploitation, die sich halt selber nicht so ernst nimmt. Und die wissen, dass die Ursprünge dieses Genres auch alle nicht so ganz knusper oder nicht leicht, un, leicht problematisch sind mitunter. Und dann kann man das auch auf so eine ironische Weise, glaube ich, ganz gut transportieren. Aber das klingt halt, als würde sich das auch noch ernst nehmen dabei. Und dann ist es, nee, nee.
2: <lacht> und da muss mir auch niemand kommen mit, aber die Zeichnungen... Das, die sind einfach nur oldschoolig und das jetzt nicht im nostalgisch verklärenden Sinne, sondern sie sind einfach nur alt und hässlich. Und ich weiß, man kann sich über Kunst streiten, aber lass es mich mal so sagen, wenn du das an einer super woken Berliner Kunsthochschule bringen würdest, würdest du keine 1 plus bekommen. Also das ist echt so eine Inselscheiße, die mich aufgeregt hat. Aber falls ihr das anders seht, könnt ihr gern mal in die Kommentare oder auf unseren Social-Media-Kanälen reinschreiben, was euch an dieser Art von misogynen Pipe-Sex-Geschichten so gefällt. Mich würde das ehrlich interessieren und ihr Lea, dich würde es wahrscheinlich auch interessieren, einfach nur so als Studio oder so.
1: Ach ja.
0: Ich, ich muss dazu sagen, jetzt mal andersrum gedacht, mir ist nämlich, das ist mir nämlich auch passiert, weil mir hat ein Bekannter mal einen Film empfohlen, nämlich Very Bad Things. Das ist sein absoluter Lieblingsfilm. Sagen wir mal, das ist wie Hangover in Brutal und Scheiße. Da geht das Clean Rating. Weil da ist nämlich genau das, was du gesagt hast. Der erzählt eine Geschichte über eine, ja, über einen Junggesellenabschied, der komplett schief geht, aber mit so viel brutalem Zynismus und Grausamkeit und Brutalität, dass ich wirklich angewidert war von diesem Film und ich habe mich auch später mit ihm nochmal drüber unterhalten und er fand den einfach nur absolut lustig und äh, auch manche Kritiker sprechen davon einer rabenschwarzen Satire. Ich sag mal, so unterschiedlich kann einfach die Sichtweise sein, ich würde diesen Film höchstens unter Androhung der Prügelstrafe nochmal gucken. Aber andere Leute mögen den vielleicht dann total toll finden.
2: Also falls bei dir auch eine Stelle als bester Freund frei werden sollte, ich bewerbe mich gerne. <lacht>
0: <lacht> Wer ist jetzt wieder dran?
2: Naja, jetzt kommen die guten Sachen. Also
0: Wir müssen irgendwas Nettes jetzt noch bringen. Also ich hätte noch was. Und zwar, da du vorhin ja von einer Fernsehserie gesprochen hast, nehme ich mir jetzt auch mal eine Fernsehserie vor. Und zwar gehe ich mal zurück in die 70er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt war es ja unheimlich angesagt, sowas mit Science Fiction zu machen. Und da haben sich dann die Engländer gedacht, das können wir auch. Und haben 1978 die Serie Blake Seven gedreht. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt?
1: Nee, sagt mir nichts
0: ist nur in Englisch gelaufen. Also ich habe sie mal auf Holländisch gesehen. Das heißt, als wir noch holländischen Empfang hatten, dann äh, kriegte ich den eben mit holländischen Untertiteln. Ganz, ganz grob gesagt, wir haben eben einen ja ehemaligen Mitarbeiter äh, oder einen ehemaligen ähm, Soldaten namens Blake. Der wird allerdings einer Sache angeklagt und quasi wird seine, äh, sein Gedächtnis gelöscht. Als er sein Gedächtnis wiedergewinnt, merkt man, okay, so werden wir ihn nicht los und packt ihn an Bord eines Raumschiffes, das ihn auf eine Strafkolonie bringen soll. Während des Fluges bricht er zusammen mit einigen anderen aus und diese Truppe an Verbrechern, Rebellen, teilweise auch psychisch Kranken, begibt sich jetzt an Bord eines anderen Raumschiffes, nämlich der sogenannten Liberator, eines Schiffes, das von unbekannten Außerirdischen ähm, gebaut wurde und das eine überlegene Technologie sein Eigen nennt. Und mit diesem Schiff begibt er sich jetzt auf den Weg, um das böse Imperium, besser gesagt die Föderation, wie sie hier heißen, zu bekämpfen. Es gibt insgesamt vier Staffeln davon, wie gesagt, nur auf Englisch erhältlich, gibt es auch nur auf DVD, erkläre ich dir später, Elia, was das ist.
1: Danke, okay,
0: <lacht> Ist in dem Fall aber auch relativ egal, weil es ist halt Material aus den 70ern, die Bildqualität ist ja adäquat, aber nicht besser. Die Trickqualität ist absolut katastrophal, also... Man sieht wirklich teilweise, dass Raumschiffe da ausgeschnittenes Papier sind, was über einen Hintergrund geschoben wird. Das einzige Schiff, das wirklich gut aussieht, ist die Liberator, die auch ein sehr interessantes Design hat. Es ist halt eine Serie aus England in den 70ern. Das heißt, wenn ich in die Kulissen reingucke, habe ich das Gefühl, ich gucke auf eine Theaterbühne. Das muss man akzeptieren. Wenn man das aber schafft, kriegt man wirklich spannende Geschichten, die zum Teil sich um die Charaktere drehen, zum Teil aber auch um Dinge, hinter denen sie her sind, zum Beispiel einen Supercomputer, den sie eben unbedingt vor der Föderation bekommen können oder bekommen müssen, um eben zu verhindern, dass die Föderation dessen Mittel benutzen kann und so weiter. Ich bin noch nicht ganz durch. aber die Serie macht also sehr viel richtig, hat wirklich gute Drehbücher. Man muss eben, wie gesagt, nur bereit sein, sehr viele Abstriche auf der, ich sag jetzt mal, technischen Seite zu machen. Wenn man das macht, hat man hier wirklich eine schöne und außergewöhnliche Serie. Ich weiß auch, wie sie endet. Und das ist, selbst das ist schon absolut außergewöhnlich, aber das werde ich auch nicht spoilern. Guckt euch diese Serie an, wenn ihr mal wirklich etwas anderes, etwas Außergewöhnliches haben wollt. Black Seven, 1978 bis 1981 aus Großbritannien.
1: Cool, spannend. Ich könnte mich anschließen, ich hätte auch noch Science-Fiction zu bieten. Also du möchtest dazwischengrätschen, Philipp.
2: Ich habe auch Science-Fiction und ich mache dann den krönten Abschluss.
1: Alles klar. Ich habe tatsächlich noch einen äh, Roman, beziehungsweise in dem Fall eher ein Hörbuch äh, mitgebracht. Und zwar habe ich gehört, beziehungsweise höre noch, ich bin noch nicht ganz durch, aber fast im Herzen des Imperiums von Arkady Martin. Der Titel ist im Deutschen nicht ganz so toll wie im Englischen, weil der englische Titel ist A Memory Called Empire. Und das ist schon, finde ich, es macht schon echt was her. Das hat man bloß im Deutschen halt nicht so gut übersetzen können. Übersetzt hat das Ganze Jürgen Langowski, ähm, der hat da auch einen echt guten Job gemacht. Ich werde nachher kurz erklären, warum das gar nicht so einfach ist, glaube ich, diesen Roman zu übersetzen. Und das Hörbuch ist von Sabine Godek gesprochen, ähm, ich habe es über Audible gehört. Und der Roman ist schon ein paar Jährchen alt, der ist 2019 erschienen und ist 2020 mit dem Hugo Award ausgezeichnet worden, also mit einem der wichtigsten internationalen Fantasy- und Science-Fiction-Preise. Es ist ein Debüt ähm, und es ist der Auftakt zumindest einer Dialogie. Ich weiß nicht, ob das noch fortgesetzt werden soll, aber es gibt zumindest noch einen zweiten Teil. Der heißt auf Deutsch "Am Abgrund des Krieges" ist auch schon erschienen auf englischer Desolation Called Peace". Worum geht's da? Es ist schon mal schwierig, finde ich, das Genremäßig einzugrenzen, weil Science Fiction ist ja schon sehr sehr großes sehr großes Fass, das man da aufmacht. Ich würde sagen, es ist irgendwie so eine Art Space-Opera-Polit-Thriller. Also ich habe Endor noch nicht gesehen, aber ich glaube, das geht ungefähr in eine ähnliche Richtung. Also äh, es geht schon auch um Raumschiffe, um Weltall, um äh, Technologien, aber es geht auch in einem ganz, ganz großen Umfang um politische Intrigen, um äh, Diplomatie, um Gesellschaftsstrukturen etc., die Hauptfigur dieses Romans Mahid, kommt von einer kleinen Raumstation, auf der sie aufgewachsen ist, in die große Hauptstadt des texkalanischen Imperiums. Das ist ungefähr das, was Ralf vorhin mit Föderation beschrieben hat. Also es sind ja immer so Imperien. Und soll dort als Botschafterin äh, den Platz ihres Vorgängers einnehmen, weil zudem der Kontakt unerwartet abgerissen ist. Und als sie dort ankommt, äh, muss sie feststellen, dass ihr... Vorgänger nicht bloß verstorben, sondern offensichtlich einem ja eines nicht natürlichen Todes äh, umgekommen ist. Sie muss sich jetzt also nicht bloß als in Anführungszeichen Barbarin, also das ist ja tatsächlich der Begriff, den man ihr dort äh, zugesteht in dieser schillernden Welt dieses technologischen äh, dieser technologischen Perle der Galaxis irgendwie behaupten, sondern muss auch noch Rausfinden, was mit ihrem Vorgänger passiert ist, und stellt fest, dass sie mittendrin steckt in einer politischen Intrige mit wirklich äh, enormen Ausmaßen. Also es wird dann schon von, von Krieg, von Thronstreitigkeiten äh, Streitigkeiten und so weiter geraunt. Und äh, ja, Mahid steckt da mittendrin in dieser Geschichte. Das Worldbuilding ist total crazy. Also das habe ich ist total ungewöhnlich. Man braucht am Anfang echt eine Weile, um sich da so ein bisschen reinzufinden, denn die die Welt von Texcalan ist irgendwo so zwischen Cyberpunk und äh, byzantinischer Antike. Also es ist alles sehr sehr aufgeladen mit Poesie, mit Bedeutung, mit Bürokratie, mit sehr strukturierten Gesellschaftsschichten. Und da dringt auch durch, dass die Autorin selber Historikerin ist und sich mit dieser äh, Epoche auch besonders intensiv beschäftigt hat. Und das ist echt außergewöhnlich, das habe ich so noch nicht gesehen. Dazu kommt auch, dass es noch eine ganze Menge eben so Science-Fiction-Technologie gibt, was fast so ein bisschen in die Cyberpunk-Richtung geht. Und die Namensgebung in diesem, in diesem Textkalanischen kalanischen Imperium ist auch sehr speziell. Die Leute heißen nämlich alle... Zahlwort, genau. Die heißen zum Beispiel Drei Seegras oder Acht Gegengift. Und es ist am Anfang, denkt man sich, das kann sich kein Mensch merken, diese Namen. Aber es geht dann doch überraschend gut. Also ich war echt überrascht, dass ich dann doch ganz gut klargekommen bin mit den verschiedenen Charakteren, die da so auftreten. Und es ist sehr sehr catchy. Also ich habe echt Spaß daran gehabt bisher und bin gespannt, was jetzt zum Ende hin noch kommt. Und es ist aber eher was für Leute, die langsame Plots mögen. Also es hat keine große Action. Es ist jetzt nicht irgendwie Raumschiffsschlachten, Piu, Piu und so weiter, sondern es ist eher wirklich gemächlich. Es hat mehr eben was von so einem Politthriller, von einem Krimi. Und als solches funktioniert es aber richtig gut. Und ich habe sehr viel Spaß und ähm, ich denke, ich werde mir den zweiten Teil sicherlich auch noch als Hörbuch holen. Ich glaube, die haben so, naja, so ihre 18 Stunden wahrscheinlich ungefähr, Hördauer.
2: Da schließe ich mich doch gleich an mit Science-Fiction, die mir auch gefallen hat. Und zwar habe ich eine kleine Geschichte vom Untergang des Universums geschrieben und gezeichnet von Hannes Klesse. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten ihn bzw. seine Comics ja schon ein paar Mal im Podcast thematisiert. Sein neuestes Werk ist eine 48-seitige Comic-Kurzgeschichte, die er wieder über Crowdfunding finanziert hat. Und welche, der Titel verrät es, das Ende des Universums thematisiert. Die Handlung spielt auf einem namenlosen, aber von allerlei Monstern bevölkerten Planeten, der eigentlich nur noch aus Staub und Stürmen besteht und der alsbald von kollabierenden Sternen, riesigen Asteroiden und so weiter zerstört wird. Menschen können da schon lange nicht mehr leben, außer sie haben spezielle gepanzerte Raumanzüge und selbst denen wird bald die Energie und der Sauerstoff ausgehen. Der Namenslose Protagonist reist also durch eine untergehende Welt und trifft dabei immer wieder andere, noch aber nicht mehr lange Überlebende, welche ihm manchmal Trost und manchmal Hoffnung spenden, auch wenn am Ende alles nutzlos ist. Ihr hört es schon raus, das ist insgesamt sehr, sehr deprimierend. Und doch ist es ein ganz wunderbarer Comic, übrigens sowohl in Deutsch als auch in Englisch, der emotional auffühlt und der vor allem aber auch zeichnerisch ganz hervorragend ist. Hannes Klesser hat ja so einen ganz eigenen Stil, den würde man unter tausend KünstlerInnen wiedererkennen. Und hier ist er in seiner Hochphase. Das ist die stimmungsvollste Apokalypse, die ich seit langem gesehen habe. Also eine absolute Empfehlung. Ihr könnt Hannes ohne Bedenken euer Geld geben, wenn ihr mal wieder richtig deprimierende Stimmung haben wollt. Ist eh nicht so teuer, ist so ein Zehner für ein Softcover und ein Hardcover so, glaube ich, 15 Euro. Das ist fantastisch. Und da zeigt dir Hannes auch, was er für eine Bandbreite beherrscht. Der ist ja sonst bekannt geworden mit seinen Superhelden-Comics und das ist jetzt ganz anders mit ganz zerbrechlichen Figuren, die eigentlich auch gar nicht viel sagen, aber durch das Zeichnen und durch ihre Körpersprache und durch ihr Verhalten siehst du, wie zerbrechlich sie sind und wie fertig eigentlich, weil alles um sie ihren Bach runtergeht. Ist wirklich toll. Also, toll. Toll, toll, toll. Einer der besten Indie-Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe und wie gesagt, von Hannes seinen Werken mit Abstand das Beste. Ja, und jetzt haben wir die Medienschau auch schon geschafft und jetzt kommen wir zum Hauptthema und dieses Hauptthema hat tatsächlich sogar eine kleine Vorgeschichte, denn es gibt ja das Pottwichteln und wir als Organisatoren des Pottwichteln sind ja immer so ein bisschen Streber, denn es gibt immer ein bis zwei Pottwichtel-Streber folgen, indem wir noch mal alle Themen komplett durchsprechen. Das letzte Mal war das ja, wo ich den Blog Stefan dabei hatte und unseren gemeinsamen Freund Sven. Und ich glaube, die sind spielstilmäßig gar nicht so weit weg von mir. Und dann kam der Ralf und der Ralf hat es gehört. Vielen Dank für deinen Klick. Und der Ralf hat gesagt, ja, aber das ist ja ganz was anderes, als ich Rollenspiel mag. Naja, und da kam das halt. Es
0: spielt falsches Rollenspiel, Trademark.
2: Wir spielen falsches Rollenspiel und der Ralf wird jetzt sagen, warum wir falsches Rollenspiel spielen.
0: Ja, ich sag mal so, ich fange vielleicht mal andersrum an. Ich habe, wie gesagt, dieses ganze ähm, diese ganze Folge gehört und zwar besonders die Folge, die also mit dem Stefan stattgefunden hat. In dieser Folge wurden also ich sag mal, wurde im Endeffekt der Art zu spielen, wie ich sie gerne mag, eigentlich eine Absage erteilt. Und das hat mich also so ein bisschen äh, erschreckt. Es ging zwar teilweise auch ums Brettspiel, aber es ging auch eben ums äh, Rollenspiel und da waren eigentlich so zwei Sachen dabei, die mich also so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben, nämlich einmal äh, dieser Gedanke. Ich glaube, äh, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, dann wurde da gesagt, der Spielercharakter wäre nur das Mittel zum Zweck, um überhaupt Rollenspiel zu machen. Und so etwas wie eine Hintergrundgeschichte ist überhaupt nur nervig, die will ich überhaupt nicht haben. Da komme ich also schon irgendwo an so einen, ja, an so einen Grenzpunkt, an so einen Schmerzpunkt für mich, weil ich tatsächlich der gute alte Erzählonkel bin, und ich also im Endeffekt versuche, sehr viel mit Immersion zu arbeiten, sehr viel auch mit einem, ich sag jetzt mal, einer logischen Plotentwicklung und eben nicht einfach ja drauf los und äh, hier ist der Dungeon, macht das, äh, macht die Tür auf und rein und lootet euch durch den Dungeon. Das ist mir also eine Art des Rollenspiels, die mir über weite Strecken wirklich zuwider ist, die mich also äh, tatsächlich anödet, weil ich halt einfach eine komplett andere Spielweise über die Jahre für mich äh, entdeckt habe. Und da das eben da so ein bisschen vorkam, äh, war also dann meine Antwort, mein Gott, was habt ihr da äh, denn erzählt?
2: Ich glaube, es gibt sogar noch eine Vorgeschichte zu der Vorgeschichte. Du hast ja letztes Jahr den wunderbaren äh, Private Eye Grusel-Abenteuerband geschrieben. Wir haben ja, glaube ich, zwei von diesen kompletten Abenteuern innerhalb von vier Stunden durchgezogen. Und du warst völlig perplex, wie man überhaupt nur ein Abenteuer in vier Stunden schaffen kann. Und wir haben einfach mhm. zwei geschafft in vier Stunden.
0: Ich würde nicht sagen, ihr habt zwei geschafft, sondern ihr habt euch zwei oder ihr, ich hab, ihr habt euch teilweise den Spaß an Zweien genommen. Soweit würde ich sogar gehen. Weil es geht nicht darum, wenn ich zum Beispiel jetzt bei dem Kriminalfall bleibe, geht es ja nicht darum, den aufzulösen, hurra, der Nächste bitte, sondern gerade etwas, was wie Private Eye oder auch Cthulhu, was natürlich in eine andere Richtung geht. Aber beide transportieren ja eine gewisse Atmosphäre. Und sie wollen ja auch diese Atmosphäre transportieren. Und sie wollen ja auch den Charakteren sozusagen eine Bühne geben, auf der sie agieren können, um ja nicht nur einfach einen Kriminalfall zu lösen. Also ich sag mal, das Exit-Spiel auszupacken und am Ende zu sagen, es war der Butler mit dem Messer in der Bibliothek, sondern tatsächlich auch Geschichten zu erzählen und mehr oder weniger ja auch Charaktermomente zu erleben. Das macht für mich den Spaß an dieser Sorte Spielen aus. Und eben nicht zu sagen, hey, wir waren toll, ich habe zwei Abenteuer an einem Abend geschafft.
1: Da hat jetzt Philipp echt Pech, weil ich bin einfach hundertprozentig bei Ralf.
2: Elia, ja, du musst bei mir bleiben.
1: Nein wir, dich
0: Nein, wir machen dich jetzt fertig.
1: Ja, wir sind nur deswegen heute da. Das haben Ralf und ich uns vorher schon ausgemacht.
0: Boom. Ja. Boom. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie schlechtes Rollenspiel von Philipp erklärt haben
1: möchten.
2: Ich glaube, das machen wir als Intro oder so.
1: <lacht> sehr gut ja ich finde es total spannend äh, weil also, mir ist es auch aufgefallen weil ähm, Philipp und ich hatten bei unserer letzten gemeinsamen ich glaube es war die letzte gemeinsame Folge oder vorletzte hatten wir über ähm, Brindlewood Bay gesprochen mhm. und sind auch zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass es für Philipp überhaupt nicht funktioniert und ähm, spannenderweise haben wir ja sogar dann zusammen gespielt, also du hast geleitet mhm. ich habe bei dir gespielt auf der Anrufung im Sommer und ich habe wieder gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Also, dass es das für mich gut funktioniert. Und das hat mich dann auch so ein bisschen hat mir dann auch eben so gezeigt, wie wie unterschiedlich das am Schluss aussehen kann.
0: Also, ich sag mal einfach für mich war dieser Punkt immer als ich ja, als ich angefangen habe, Rollenspiel zu machen, ja, damals na um Krieg, so in der Richtung. Ich habe ja 1984 tatsächlich angefangen, Rollenspiel zu spielen, also vor etwa 40 Jahren. Da haben wir D&D &D gespielt und da waren natürlich so diese Klassiker. Wir laufen durch irgendwelche Dungeons und da gab es dann die 10 mal 10 Ellen großen Räume, in denen ein blauer Drache auf einem großen Haufen Gold liegt. Und als ich mir das erste Mal das passiert ist, habe ich und dieser Raum hat auch noch nicht mal einen Ausgang, außer einer Tür. Und als mir das dann so das erste Mal passiert ist, habe ich so gedacht, hä? Und du hattest in der Folge, über die wir jetzt gerade schon mal gesprochen haben, äh, ging es zum Beispiel in einer der Antworten, ging es um besonders bekannte oder relevante Monster und vor allem so aus dem D&D-Umfeld. Und da hast du wirklich zwei meiner absoluten Hassmonster genannt, nämlich äh, der Mimik der also irgendwelche Sachen nachbildet und im Grunde genommen nichts weiter ist als eine Falle für Charaktere. Und äh, der, ich weiß auch nicht, wie er auf Deutsch heißt, der Gelatinous Block, also ein großer, wabernder, äh, 10 x zehnmal ein großer Haufen aus Materie, der alles auffrisst, was also in seinen Weg gerät. Und beides sind für mich einfach keine ikonischen Monster, sondern es sind einfach Sachen, die ich in einem Spiel einsetze, weil mir nichts Besseres einfällt. Sie haben keine Plot-Relevanz und da frage ich mich halt, warum sollte ich sie einsetzen?
2: Ich schreibe nachher einfach all deine Kontaktdaten in die Show Notes und dann können alle diese so spielen wie ich dir Hassnachrichten schreiben.
0: Oh, das, das können Sie gerne machen. Nein, ich will auch. Ich will es mal anders sagen. Ich will niemandem seine Art zu spielen ausreden. Es ist nur zum Beispiel für mich nicht nachvollziehbar mit der Spielweise, die ich an den Tag lege, was, ja, ich sag mal, unendlich lange Ausrüstungslisten oder irgendwelche absurden äh, magischen Gegenstände, die eigentlich wirklich nur ein spielerisches Element haben, warum ich die einsetzen sollte. Das ist etwas, womit ich nicht klarkomme. Und wenn ein Plot, Allein daraus besteht, wie ich eben schon gesagt habe, Tür auf, Monsterplatten, Schatz neben, Tür, Tür zu. Finde ich das also auch total unbefriedigend. Jemand anders, der das toll findet, der soll das gerne machen. Aber was ich für sehr wichtig halte, man muss darauf achten, mit wem man an einem Tisch sitzt und was man mit dem spielt. Wenn du zum Beispiel an meinem... Tisch sitzen würdest und würdest mit mir Cthulhu oder Private Eye spielen, du würdest wahnsinnig werden, weil ich würde dich ständig irgendwelche Sachen wirklich ausspielen lassen und würde eben nicht einfach nur, weil so muss es ja im Endeffekt abgelaufen sein, ich liefere dir die Informationen und du sagst, aha, jetzt weiß ich alle Informationen, jetzt kann ich weitergehen, sondern du müsstest dann eben mit den Leuten tatsächlich sprechen. Du müsstest ausspielen, wie ja Personen, die im Abenteuer auftauchen, mit dir reden und so weiter.
2: Das erinnert mich an die Spielsitzung, die ich mal mit der Lea hatte. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir zusammen gespielt hatten. Die Lea hat ihr eigenes, selbstgeschriebenes Xulu-Abenteuer geleitet, damals auf der Manticon. Und... Spielerisch, also als Spieler fand ich mich total überfordert, weil alle waren so Ileas und nur ich war ich. Also ich hätte am liebsten die einfach die Augen zugemacht, weil so als, als Hörspiel mit Kopf war das damals perfekt. Aber zum selberspiel war ich völlig überfordert. Jetzt muss ich mal fragen, warum? Weil die alle so, so, so immersiv gespielt haben und haben verschiedene Stimmen benutzt und, und Dialekte und... Sich da voll reingearbeitet und irgendwie eine hat ihren Hass auf Alkoholiker ausgespielt, wo ich dachte, ja, ist okay, lass den armen Mann in Ruhe und die hat ihn voll gemobbt. Ich mag ja generell irgendwie nicht, wenn irgendwie Gruppenmitglieder sich gegenseitig gerade in einem One-Shot irgendwie in die Pfanne hauen. Das ist.
0: Da möchte ich gleich nochmal zu rüberkommen, weil das fand ich nämlich auch eine unglaublich spannende Aussage, die du getroffen hast oder die ihr alle getroffen habt. In einem One-Shot kommt es eigentlich nicht zu irgendwelchen Konflikten, sondern eher... In Na, einer
1: da hat noch keiner meine One-Shots gespielt. <lacht> ja, eben.
0: Also ich würde es genau andersrum auch sehen. Absolut. Weil ein One-Shot lebt davon. Ich gebe den Leuten ihre Charaktere, da steht unten drauf, übrigens, du findest den scheiße. Und bei dem anderen steht drauf, du bist übrigens in die verliebt. Und diese Konflikte dann am Spieltisch irgendwo, ja zu realisieren finde ich in einem One-Shot geht das ohne Probleme, weil du spielst drei Stunden oder vier Stunden auf so einer Convention und dann sagt man, jo war gut oder nö war scheiße und dann geht man auseinander. Wenn ich aber eine Kampagne spiele und ich baue da solche Konflikte ein mit der Zeit, ich muss mit den Leuten auch in zwei Wochen noch mal spielen, wenn ich die nächste Runde spiele und eventuell passt das dann auch gar nicht.
1: Zu mir hat mal jemand gesagt, aus, na, das ging um eine lab in dem Fall, aber das ist genau, das funktioniert fürs Rollenspiel, das also ist bei dem Paper genauso. So ein One-Shot-Charakter, der ist wie ein geklautes Auto. Du fährst einen Abend damit rum und hast die geilste Zeit deines Lebens und am Schluss setzt ihn irgendwo gegen die Wand. Und das stört niemanden.
0: Mhm. Schönes Beispiel. ja. Und darum würde ich auch sagen, wenn ich eine Kampagne spiele, ich muss ja einen Grund haben, warum diese Leute miteinander auf längere Zeit irgendwo rumrennen. Und ich würde nie dann so zwei Charaktere bauen, ah, so wie ich eben gesagt habe, ja, du findest ihn fürchterlich aber oder sie fürchterlich und sie ist aber total in dich verliebt oder wie auch immer. Sowas würde ich nie in eine Kampagne einbauen und fände das auch nicht unbedingt komisch. Es darf durchaus auch mal Konflikte geben, aber die versuche ich dann so ein bisschen kleiner zu halten, weil die Leute müssen ja noch einen Grund haben, weiter miteinander umzuziehen. Wenn sie das nicht mehr wollen, weil sie sich eigentlich nur noch hassen, warum sollte nicht einer dann einfach zurückbleiben oder weggehen oder was auch immer? In einem One-Shot? Ja, so, hier, guck mal, großes Haus, Cthulhu drin, viel Spaß. Die kommen eh nicht raus, zumindest jetzt nicht in dem Sinne, dass sie sich einfach umdrehen und weggehen, weil One-Shot ist ja tatsächlich eher so ein in sich abgeschlossenes Gebiet, wo ich die Charaktere reinwerfe und dann sage, so, genau wie Elea gerade gesagt hat, habt Spaß, macht was draus.
2: Vielleicht gehen wir mal ein Schrittchen zurück. Es gibt ja diese weltberühmte Rollenspieltheorie. So in bestimmten Kreisen, zum Beispiel im tannelon forum hauen sich ja die Leute irgendwie schon seit 20 Jahren da über diese Rollenspieltheorie die Köpfe ein. Da gibt es verschiedene Theorien. Gehen wir doch mal die wichtigsten durch. Wir können ja mal gucken, wo wir eigentlich stehen. Vielleicht sind wir doch gar nicht so weit voneinander weg. Und da gibt es zum Beispiel Glenn Blakos oder Blakos Aspects of Adventure Gaming, schon 1980 entschieden, also so alt wie du schon spielst. Und da gibt es vier Stück, nämlich den Power Gamer, optimiert seinen Charakter, indem er die spielrelevanten Werte erhöht, die dessen Fähigkeiten und Eigenschaften beschreiben. Es gibt den War Gamer legt seinen Schwerpunkt auf Kampfhandlungen, die er mit Taktikfähigkeiten und der Ausrüstung seines Charakters bewältigen muss. Den Roleplayer findet seinen Zugang zum Spiel durch das Erschaffen eines Charakters, dessen Persönlichkeit er in all seinen Facetten darstellt. Und den Storyteller legt großen Wert auf eine lebendige Spielwelt, die den Eindruck erweckt, ohne die Spieler weiter zu existieren. Was seid ihr denn?
0: Storyteller. Völlig klar wenn ich es ausführen soll, also mir ist immer die Geschichte am wichtigsten und Rollenspiel ja, mag ich auch ähm, aber ich habe immer dieses Gefühl, dass ich eine Welt brauche, die in sich schlüssig ist und wenn das nicht der Fall ist dann macht für mich das ganze Hobby-Rollenspiel auch keinen Spaß mehr das heißt, wenn also über die ganze ja, Geschichte, egal ob es jetzt One-Shot oder Kampagne ist, sozusagen alles, keine Ahnung, eine Fantasy-Geschichte ist und letztendlich stellt sich dann aber heraus, wir befinden uns hier wirklich in Wirklichkeit aber in einer Science-Fiction-Geschichte, da ist ein Raumschiff abgestürzt und wir sind alle Überlebende davon und äh, laufen eben jetzt als angebliche äh, Fantasy-Charaktere über die Welt und das ist nie irgendwie aufgebaut worden. Finde ich das eher doof, wenn es aufgebaut worden ist, wenn ich also von vornherein zum Beispiel Magie nur über technische Geräte habe oder ähnliches, dann finde ich das wiederum spannend, dann kann ich das vielleicht auch, äh, da kann ich mitfiebern, kann ich das miterschaffen. Also von daher würde ich sagen, auf jeden Fall der Storyteller.
1: Ich würde sagen, ich bin so irgendwo zwischen Storyteller und Roleplayer. Weil also was für mich immer echt im, im Vordergrund steht, dass das geht in eine ähnliche Richtung wie bei Ralf auch, ist eben die Immersion. Und die passiert zum einen durch eine lebendige Spielwelt, also wie Ralf das schon beschrieben hat, aber für mich auch ganz stark durch die die Verbindung oder durch die Identifikation mit dem Charakter, den ich spiele. Also ich bin Psychologin, ja, das ist halt einfach mein mein Dings äh, irgendwie zu ergründen, wie Leute funktionieren. Und auch diese Emotionen mitzuerleben und diese diese Gefühle mitzuerleben, durch die der Charakter durchgeht. Also es ist so beides. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob es mehr das eine oder das andere ist. Ich glaube fast mehr noch der Charakter als die Spielwelt. Also dann vielleicht, weiß nicht, 40, 60 oder so zwischen Roleplayer und Storyteller. Ja. Wobei, ach, ich glaube, ein bisschen Power Gamer steckt auch irgendwie manchmal drin, weil es doch cool ist, wenn der Charakter neue Dinge kann, die irgendwie fancy sind. Aber das kommt dann aufs Spielsystem an. Das ist in manchen, ist mir das völlig egal. Bei Cthulhu zum Beispiel ist es mir völlig egal, ob die Charaktere Dinge können oder nicht.
2: Das ist ja ein recht grobes System, aber ich glaube, ich würde mich, wenn wir bei Prozent sind, wirklich zu 100 Prozent zu den Wargamern zählen. Also man würde ja denken, vielleicht Power Gamer, aber ich muss sagen, ich mag dieses Ganze optimieren eigentlich gar nicht von den Charakteren. Das ist eine Sache, die ich beim Tabletop überhaupt nicht leiden kann, dass ich mir irgendwelche super perfekten Listen zusammenbasteln muss. Das, was ich habe und das, was vorhanden ist, damit, auch bei den Fähigkeiten, es muss ja nicht unbedingt Kampffähigkeit sein, Waffen sein, aber die Fähigkeiten, die ich habe, die Skills, die ich habe, die Attribute, die ich habe, damit ein Problem zu lösen, muss nicht unbedingt ein Kampf sein, kann auch ein Kampf umgehen sein. Das ist das, was mir eigentlich die meiste Freude macht. Also ich will gewinnen, klar. Wie ich gewinne, ist, soll meine freie Entscheidung sein. Ob ich mit Kämpfen gewinne oder ob ich gewinne mit Rätsel lösen oder indem ich jemanden, weiß ich nicht, erpresse oder so. Das Hauptsache, Gewinn. Ich bin gewinnorientiert.
0: Ja, das finde ich, jetzt wollte ich gerade sagen, das finde ich eine spannende Aussage. Mir würde nie im Zusammenhang mit Rollenspiel der Begriff gewinnen einfallen. Würde ich nie benutzen. Also ich habe Kampagnen erlebt, die damit geendet sind, dass mein Charakter gestorben ist und das war genau das Ende, was er brauchte. Da wusste ich, ja, genau so muss es sein. Gib ihm den großen pathetischen Tod. Und genau so ist er geendet und ich war so geil zufrieden. Nach zehn Jahren, die wir diese Kampagne gespielt haben, ist er einfach in, an der richtigen Stelle gestorben, mit eingeblendeten Violinen im Hintergrund und als er dann in einer Explosion äh, zerschellt ist, mit einem, mit seinem Raumschiff äh, ertönte, also der große Trompetenstoß. Wunderbar. Von daher, ich käme nie auf den Gedanken, es ja diesen Begriff gewinnen, da irgendwie zu nutzen.
2: Wobei ich sagen muss, das würde ich auch noch als Gewinn zählen. Also, das ist ja doch irgendwie ein persönlicher Erfolg, als absoluter Held irgendwie in die Geschichte einzugehen. Also, ich glaube, nicht Gewinn wäre er dass du von einem, von einem random Banditen einem Holztüppel einen drüber kriegst und in der Gosse verendest. Aber irgendwie so heldenhaft dich noch opfern für alle und alle werden noch in 100 Jahren Geschichten über dich singen und, und, und Filme drehen und Serien drehen. Ich meine, das ist doch eigentlich auch so eine Art Gewinn.
0: Ja, da würde ich aber tatsächlich, in dem Fall gehe ich wieder auf das zurück, was ich gesagt habe. Es passt einfach in die Geschichte, in die Welt, in die Geschichte. Das war für mich da das Entscheidende, dass dieses Ende tatsächlich passte. In dem Fall, ja, muss ich jetzt auch Elea zustimmen, äh, da kam auch der rollenspielerische Aspekt durch, weil der also wirklich eine große Entwicklung während dieser Kampagne gemacht hat und am Ende sich für die, ich sag mal, am Anfang gegnerische Seite entschieden hat und das auch gut fand. Ja, wenn man das als Gewinn bezeichnen will, okay, aber für mich ist das eben mehr so wirklich dieser erzählerische Gewinn oder dieses erzählerische Ende einer Handlung, und weniger die Herausforderung an einer einzelnen Situation oder auch an einem Abenteuer. Ich kann auch ein Abenteuer, bei dem ich versage, kann trotzdem, ja gut, oder das richtige Ende haben.
1: Ich glaube, das kommt auch echt immer drauf an, was man spielt, ne? also da, ähm was eben auch die, die Idee dieses Settings, dieses Abenteuers ist. Ich denke jetzt gerade an diese klassischen Heldenszenarien von DSA, D&D und so weiter. Also bei DSA, glaube ich, hätte ich auch, kommt wieder drauf an, aber bei sehr vielen Kampagnen ein komisches Gefühl, wenn man am Schluss dann, ja, wenn es am Schluss irgendwie nicht funktioniert, was man sich in den Kopf gesetzt hat, wenn irgendwie die, die Queste nicht erfüllt wird am Ende. Das wäre irgendwie antiklimatisch, also könnte ich mir vorstellen. Oder ja, ich finde, ich mag es auch, wenn Dinge funktionieren. Also so ist es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt Gewinn nennen würde, aber weiß nicht, wenn man sich bei Shadowrun oder so irgendeinen total komplizierten Plan für den nächsten Run ausgedacht hat und der funktioniert einfach. Das ist dann schon auch irgendwie geil. Andererseits ist es auch sehr lustig, wenn es dann einfach komplett den Bach runtergeht und nichts davon funktioniert. Also es kommt echt immer total drauf an. Kann man echt schwer verallgemeinern.
2: Das stimmt. Das nächste Modell, was es gibt, ist das Refold-Modell. Das entstand 1997, also auch schon ein bisschen her. Und es definiert keine festen Spielertypen, sondern Spielstile. Und da gibt es drei Stück, nämlich Gamism oder Gamism. Oh, ich muss beim Englischen mal irgendwann arbeiten. Gamism, spielorientiertes Rollenspiel, Drama. Das ist ein dramaturgisches Rollenspiel. Und Simulation, also Simulation, Simulatorism. Das ist halt schweres Wort. Bitte kann jemand das Wort simulatorisch sagen.
1: Simulatorisches Rollenspiel.
2: Ja, genau, das war das dritte. Vielen Dank. Ja, was wären denn da eure Spielstile?
1: Drama, Drama, Drama.
2: Eben. Der Rest ist doch langweilig. <lacht> ja, weil
0: äh, für mich, ich kann auch erklären, warum. Weil Gamism ist so, das ist ein Rollenspiel. Wenn ich ein Brettspiel haben will, dann nehme ich das. Und Simulationistisch, ich finde es vollkommen absurd, bei einem Rollenspielregelwerk eine Simulation zu erwarten. Weil das funktioniert nie. Ich kenne kein einziges System, das das hinkriegt. Die Dinger werden entweder katastrophal überkompliziert oder äh, sie beschäftigen sich nur mit einem bestimmten Teil, also beispielsweise Kampf, der dann vielleicht auch noch einigermaßen realistisch oder wie auch immer man das nennen will, aussieht. Aber der Rest wird dann eben tatsächlich eher abstrakt abgehandelt und äh, ist dann auch wiederum keine Simulation in dem Sinne. Also von daher, Drama, Baby, Drama.
2: Ich bin bei Gamism und... Dann kommen wir, glaube ich, gleich zum Wichtigsten, das, wo man wahrscheinlich auch am meisten drüber reden können. Zu den Spielertypen nach Robin Laws 2002 erschienen. Da haben wir den Power Gamer, optimiert seinen Charakter, indem er die spielrelevanten Werte erhöht, die dessen Fähigkeiten und Eigenschaften beschreiben. Den Butt Kicker, der kämpft gerne. Den Taktiken, der plant gerne. Den Specialist spielt gerne einen bestimmten Charaktertypen. Den Method-Actor spielt seinen Charakter gerne aus. Den Storyteller möchte, dass eine gute Geschichte entsteht und den Casual-Gamer. Räumspiel ist ihm eigentlich egal. Hauptsache, er ist mit anderen Spielern zusammen, sprich auch der Gelegenheitsspieler oder die Gelegenheitsspielerin. Also ich glaube, wir sind alle keine Casual-Gamer, aber was seid ihr denn?
0: Auch hier würde ich wieder sagen stark Storyteller, und eben auch wieder dieser rollenspielerische Aspekt. Ich tendiere manchmal auch zum Spe äh, zum Specialist. Je nachdem, was für ein Spielsystem das ist, mag ich es also auch gerne, da mal einen Charakter so ein bisschen in diese Richtung zu optimieren. Allerdings nicht besonders aufwendig. Das ist mir dann irgendwann auch zu langweilig. Aber dass ich eben auch einen, ja, einen spannenden Charakter habe. Ich spiele zum Beispiel auch sehr gerne Magier. Oder ähnliche Charaktertypen und sich dann eben da die Zauber rauszusuchen oder die Skills, wie auch immer das Regelwerk gerade aussieht, mit denen man also irgendwie ein bestimmtes Bild des Magiers oder der Magie erzeugen kann. Das finde ich dann auch mal ganz spannend. Aber ansonsten, es sind ja im Grunde genommen ähnliche Bilder, wie wir sie schon hatten. Und äh, ja darum bleibe ich wieder bei meinen alteingesessenen. Ich muss allerdings sagen, es gibt durchaus auch mal Sachen, wo ich ein Casual Gamer auch mal machen kann, aber da muss ich mich wirklich dann drauf einlassen und es muss halt auch eine Situation sein, die genau dazu passt. Also zum Beispiel bei Dungeon Crawl Classics, diese Trichter, die also den Anfang eines Charakterlebens darstellen. Vier gehen rein in den Dungeon, einer kommt wieder raus, das wird mein Charakter. Das finde ich dann mal ganz lustig und das habe ich auch schon mal gespielt und hatte dabei auch viel Spaß und da geht es dann wirklich mehr um die Action äh, am Spieltisch und weniger darum, ich bin nun mal nicht irgendwie spezialisiert, ich bin halt eine absolute Nulpe am Anfang, aber damit kann ich Spaß haben.
1: Also ich wäre wahrscheinlich schon mit sehr, sehr hohem Anteil der Method Actor. Aber ich finde, das vermischt sich hier auch so ein bisschen, ne? Also ich plan auch gerne mal. Also gerade, ist, ich habe vorhin ja auch Shadowrun erwähnt, wenn man so äh, Settings spielt, in denen man Qs oder ähnliche Sachen plant, da habe ich schon auch sehr viel Spaß dran. Oder auch an dem, eben an so Lösen von Kriminalfällen, das würde ich da vielleicht auch so ein bisschen mit hm. mit rein sortieren. Und das passiert ja dann auch eher auf einer kognitiven Ebene vom Charakter losgelöst. Also klar, man macht es auch so ein bisschen in Charakter und schaut, dass das zusammenpasst, aber in erster Linie ist das ja dann, Le also Ilea, die da irgendwie äh, Spaß dran hat und der Charakter vielleicht nicht so sehr, wer weiß. Aber von daher, das sicherlich auch ein bisschen, ich kann mir, im, im Moment fällt mir kein System ein, in dem ich gerne kämpfe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das die sind mir einfach immer zu zu starr irgendwie und zu wenig, äh, ja, halt zu wenig immersiv. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt. Und Storytelling finde ich aber schon auch wichtig. Ich habe einfach bemerkt, gerade so mit diesen Erzählspielen, von denen ja jetzt auch viele auf dem Markt sind, die sind mir oft zu so mechanistisch und da ist zu wenig Charakterspiel manchmal mit drin. Von daher glaube ich, dass ich tendenziell eben eher so in Richtung Acting und etwas weniger in Richtung Storytelling tendiere. Aber im Großen und Ganzen ist mir beides wichtig.
2: Elea hat da was ganz Schlaues gesagt, was mich inspiriert hat. Ich finde auch, es gibt ganz wenige, ganz, 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 ganz wenige Rollenspiele, wo Kämpfen wirklich richtig viel Spaß macht, die ganze Zeit. Ich würde mich aber jetzt keinesfalls irgendwie bei Buttkicker einreihen, obwohl das logisch klingt, weil ich vorhin ja der Wargamer war. Ich glaube, ich wäre zu 100% der, der Taktiken. Also Dinge vorab planen ist super cool, aber irgendwie dann einen Kampf ausspielen, also wenn du es super, super genau machst, ähm, so richtig in Anführungszeichen, professionell mit Miniaturen und so. Das ist schon cool, dass es fast ein Tabletop oder ein Brettspiel ist. Aber das willst du ja auch nicht die ganze Zeit machen. Du machst ja Rollenspiel nicht, weil du, weil du Tabletop spielen willst. Dafür gibt es ja Tabletops. Tabletops sind übrigens cool. Ich glaube, ich wäre so... Einspruch,
0: zu, euer Ehren.
2: <lacht> ich glaube, ich wäre so zu, 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 zu 90% der Taktiken und tatsächlich zu 10% der Storyteller. Denn ich möchte schon, dass die Kämpfe, die ich habe, oder die Planung, die ich habe, eingereiht ist in irgendeine coole Geschichte. Deswegen, das, 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 deswegen mag ich ja Krimi-Abenteuer so gerne. Auch die, die du geschrieben hast, Ralf. Ich sage mal, das, das Ermitteln und so, das würde ich mal als Plan zählen. Aber ich plane nicht einfach, weil der Raum da ist, sondern weil es eine Geschichte drumherum gibt. Und das ist dann die 10% Storytelling, die ich quasi gekriegt habe von dir. Und du machst ja immer schönes Storytelling.
0: Ja, aber du würdest halt, wenn du es mit mir spielst, Müsstest du halt tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, das Hörspiel mitnehmen. Dann hättest du nämlich genau das. ne? Und dann, äh, ja, äh, sprich doch mal den Hafenarbeiter an. Gavila, was kann ich für Sie tun?
2: Hä? Fragen Sie ruhig, fragen Sie ruhig. Und jetzt bin ich schon überfordert.
0: Für den einen oder anderen Schilling gebe ich Ihnen auch gerne eine Antwort.
2: Jetzt bin ich schon völlig überfordert, ja, ja, ja. Nee, da geh einfach. In dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen:
0: Lass dich einfach mal drauf ein. Geh einfach in die Szene, ja. Und das Schlimmste, was ich dann finde, ist halt, mein Charakter fragt jetzt ob, weil das ist dann wirklich dieses komplette Zurückziehen aus der Immersion und auch aus der Welt und das Ganze wirklich wie ein Spiel behandeln. Also wie ein Brettspiel, wie ein Computerspiel, was auch immer. Und ich finde, das ist gar nicht so wild, weil ich habe mir das auch so drauf geschafft. Ich bin damals mit äh, in ein, zwei Runden auch völlig äh, überlastet gewesen, wo ich also mit ein paar wirklich guten Rollenspielern, sage ich jetzt einfach mal, ähm, gelernt habe. Und nach einiger Zeit habe ich mir von den Sachen abgeguckt und habe mich einfach selber mal da reingeworfen. Und ich brauche auch immer noch einen Moment, um warm zu werden. Auch mit neuen Charakteren. Aber dann bin ich drin. Man muss einfach diese, man kann es lernen. Man muss einfach diese, diesen Mut haben, das mal zu tun.
2: Vielleicht könnte man jetzt Folgefrage stellen, weil du mir gerade ganz schlimme Flashbacks gibst. Ich war mal bei einer Private Eye Promo-Runde. Es war, glaube ich, die Silvia, die das geleitet hat, wenn ich mich nicht irre. Kann durchaus sein. Und ich war der ermittelnde Kommissar in dieser Private Eye Runde. Naja, und ich bin halt der Taktiken. Ich habe dann alle hin und her geschickt, weil es logisch war, anstatt mit einer 7, 7 8-Mann-Frau-Gruppe irgendwie zu jedem einzelnen Verdächtigen zu gehen, damit jeder mal ein Wort sprechen kann. Die anderen fanden es nicht so geil, dass ich das so analytisch gemacht habe. Ja, kann man denn irgendwie das machen, dass diese verschiedenen Spielstile zusammenkommen? Also. Ich habe auch schon hinterher mal, glaube ich, doch, ja, doch, habe ich schon erfolgreich mit Elea gespielt. Ich glaube, wir hatten beide trotzdem so ein bisschen Spaß. Äh, bei dir hätte ich ein bisschen Angst, tatsächlich. Äh, gibt es denn eine Welt, gibt es ein Paralleluniversum, in dem Philipp und Ralf und Elea auf der Seite von Ralf zusammen Spaß haben können?
0: Bestimmt. Es wäre einfach nur die Sache, dass wir uns einigen, weil ich glaube, es ist gar nicht mal so schwierig, gemeinsam auch mit verschiedenen Rollenspielertypen zu spielen. Man muss sich nur auf beiden Seiten so ein bisschen darauf einlassen und man muss das passende Abenteuer suchen. Wenn ich einen Private Eye Fall, wo nichts passiert, also actionmäßig dir vorsetze, dann würdest du wahrscheinlich irgendwann sagen, ja, das ist aber irgendwie doof, das, da könnte mal was passieren. Wenn ich auf der anderen Seite so ein Spiel wie Volsung mir angucke, was ich in der letzten Zeit ein paar Mal gespielt habe, da kann ich eben auch Action da drin auftauchen lassen. Trotzdem habe ich Charakterszenen, ich habe vielleicht Ermittlungsszenen und so weiter, aber zu diesem Spiel gehört auch Action. Und dann kann ich eben mal sagen, ja, jetzt kommt die Verfolgungsjagd und Philipp, hinterher, los! Ne, Dein Kommissar jagt jetzt den Verdächtigen. Und so würde ich das dann aufbauen. Und dann hast du aber vielleicht in den anderen Szenen wirst du dich eher zurückhalten. Wobei, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, dass man den richtigen Charakter wählt. Wenn du zum Beispiel in einem Ermittlungsabenteuer den Kommissar spielst und sozusagen alle Verhöre leiten musst und jetzt landest du in einer Runde mit mir und ich will dich zwingen, in Anführungszeichen, die Verhöre auch auszuspielen, ist das eine ganz andere Situation, als wenn du zum Beispiel der Constable bist, der sozusagen auf Befehle vom ähm, Kommissar wartet und dann zum Beispiel äh, irgendwen jagt oder auch mal andere Sachen eben tut. Auch solche Sachen können dabei helfen.
1: Ich finde generell total wichtig, dass man, also ich finde es gut, dass wir überhaupt so als als Rollenspielende mittlerweile über sowas reden. Also ich habe das Gefühl, das ist auch was, was so oft in den letzten Jahren einfach vermehrt ins Bewusstsein gekommen ist, dass es einfach, dass es okay ist, unterschiedliche Herangehensweisen an Rollenspiel zu haben und dass es diese unterschiedlichen Herangehensweisen gibt. Also ich glaube, ich hätte das vor einigen Jahren noch nicht so gut benennen können. Von daher, ich glaube auch, es ist ganz wichtig, die Erwartungen vorher einfach klar zu machen. Also ich habe... Bei unserem Rollenspiel-Stammtisch zum Beispiel auch schon mal wirklich ganz klassische Dungeon-Crawl-D&D- oder Pathfinder-Szenarien gespielt und hatte Spaß dran, weil ich halt wusste, was da kommt. Und ich habe es halt dann eher als, ja, vielleicht wirklich dann eher wie so ein äh, Escape-Room-Spiel oder sowas abgespeichert im Kopf. Und dann ist es auch völlig in Ordnung und man hat Spaß dran. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist wirklich, dass Leute mit Erwartungen in so ein Rollenspielszenario reingehen und die dann, die dann nicht erfüllt werden können. Weil am Schluss, ja, weil es vielleicht weil vielleicht gar nicht passt zu dem Setting, zu dem Szenario oder nicht zu den anderen Mitspielenden. Also ich finde da ist radikale Transparenz total wichtig, auch auf Conventions oder so. Einfach reinzuschreiben, was stelle ich mir vor, was ist das für ein Setting, welche Erwartungen habe ich vielleicht auch an meine Mitspielenden. Also ich weiß es zum Beispiel eben jetzt von der Anrufung oder auch jetzt vom, vom Alpengrauen, das ja nächsten Monat ist. Da ist es mittlerweile Usus, dass die Leute halt reinschreiben, an wen richtet sich dieses Szenario oder dieses dieses Spiel? Ist das eher was für Leute, die sehr viel Charakterspiel betreiben wollen oder vielleicht auch nicht? Ist es eher eine Runde mit einem lustigen Setting oder irgendwie mit einer gelösten Stimmung oder geht es wirklich um das, um das große Drama? Und ich glaube, dann kann man sich auch gut drauf einlassen und gute Kompromisse finden. Sonst besteht halt die Gefahr, dass ein Kompromiss immer heißt, man trifft sich in der Mitte und keiner hat Spaß. Das kann es auch nicht sein.
0: Ich glaube, man muss aber auch darauf achten, auch als Spielleitung, dass man nicht die eigenen Erwartungen komplett in den Vordergrund stellt. Es ist mir also auch schon so gegangen, dass ich gesagt habe, so spielt man dieses Abenteuer oder so spielt man dieses äh, Regelsystem und dann saß ich mit Leuten am Tisch, die eine komplett andere Sichtweise darauf hatten. Und das war eben ja enttäuschend für die, weil ich halt gesagt habe, hey, spielt hier so komisch, was tut ihr eigentlich da? Und für mich war es dann auch wiederum enttäuschend, weil ich gemerkt habe, okay, die können sich überhaupt nicht auf das einstellen, was du hier anbietest. Jemand anders könnte das vielleicht, aber diese Leute können es nicht, weil die einfach andere Erwartungen haben.
2: Vielleicht noch die letzte Frage, Ihr seid ja alle, ich übrigens auch, und ich muss immer lachen, wenn ich das sage, aber es ist ja tatsächlich so, wir sind ja alle RollenspielautorInnen. Wahrscheinlich Ralf am bekanntesten und am meist publizierten, aber prinzipiell ja schon. Wenn wir Abenteuer schreiben, haben wir dann schon bestimmte Spielstile im Kopf oder schreibt ihr, schreiben wir vielleicht für unsere eigenen Spielstile? Oder ist es vielleicht sinnvoll, so möglichst offen zu formulieren, dass alle Spielstile mit dem Abenteuer Spaß haben können? Hm.
0: Ich glaube, es hängt mehr vom Regelsystem ab. Wenn ich, ich nehme mal wieder Private Eye als Beispiel raus, wenn ich Private Eye schreibe, dann weiß ich, im Zentrum des Ganzen steht ein Kriminalfall. Das heißt, ich habe Indizien, ich habe Spuren, ich habe Verhöre oder Zeugenaussagen und das ist das Zentrum des Spiels. Es geht meistens nicht darum, große Schießereien zu machen oder ähnliches. Und darauf basierend schreibe ich auch das Abenteuer. Das heißt, es bildet diesen Spielstil, der im Endeffekt dem ja, Image des Rollenspiels oder des Regelwerks entspricht, das wird abgebildet in dem entsprechenden Abenteuer. Schreibe ich jetzt ein Abenteuer, das ja beispielsweise für Seelenfänger ist, ich nehme jetzt mal ein anderes von der Redaktion Fantastik, für die ich ja auch schon geschrieben habe und da mache ich eben ein sehr viel düstereres Abenteuer, da gibt es auch Kämpfe drin, da dürfen eben auch tatsächlich mal die Charaktere so ein bisschen die Bösen sein, was sie bei Private Eye zum Beispiel eher nicht sind. Da sind sie vielleicht Arschlöcher, auf gut Deutsch gesagt, weil sie äh, halt in einer gewissen gesellschaftlichen Stellung da sind und darum nicht unbedingt die Sympathischsten. Aber sie werden nicht wirklich böse Menschen sein, die also da Straftäter oder so darstellen bei Seelenfänger oder anderen Systemen, auch Cthulhu, kann das eben durchaus der Fall sein. Also von daher glaube ich, dass die, die Welt hinter dem Regelwerk oder hinter dem Spielsystem tatsächlich einen sehr großen Einfluss darauf hat. Ich kann dann natürlich immer noch Sachen anders machen, als man die generell erwartet. Aber ja, ich glaube, das ist äh, so der zentrale Punkt.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Ich meine, ich habe den Vorteil, ich schreibe ja nicht kommerziell Rollenspielprodukte, sondern hauptsächlich, wenn ich selber Lust drauf habe, meistens dann auch irgendwie für, für mich, für Runden. Das muss dann nicht dem Marktanspruch genügen, sage ich mal. Und wenn das abweicht von dem, was ich jetzt, also wenn ich ein Cthulhu-Szenario zum Beispiel schreibe, und das weicht jetzt irgendwie doch deutlich von dem ab, was ich Pegasus unter so einem Cthulhu-Abenteuer vorstellen würde, ist es auch egal, weil ich mich da ja nicht an irgendwie an der Redaktion orientieren muss, sondern ich schreibe das ja für, für mich, für meine Runden. Von daher bin ich da, glaube ich, deutlich freier, was die Gestaltung angeht. Und ich glaube, dass ich mich natürlich schon sehr stark an dem orientiere, was ich selber spielen möchte und was ich selber leiten möchte. Da kommt viel von meinem Spielstil sicher durch, mir ist aber bewusst, also ich versuche schon, das Ganze so zu gestalten, dass es auch für Leute funktioniert, die vielleicht eine etwas weniger cineastische Herangehensweise haben, die vielleicht ein bisschen enger an den Regeln sich entlanghangeln, als ich das tue, oder denen vielleicht bestimmte Regelstrukturen wichtiger sind als mir. Da versuche ich mich schon irgendwie dran zu orientieren und zu gucken, okay, ich will es nicht zu sehr, zu sehr einengen auf das, was ich persönlich machen würde. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen die Sachen, die Elea schreibt, sind Dinge, die Elea gut findet. Also ich vermute jetzt, wenn jemand eher, ne, so wie Philipp, wie du vorhin sagtest, so ein Wargamer ist oder jemand, der halt gerne Bock hat, Sachen zu gewinnen und Bock hat irgendwie, äh, vielleicht auch irgendwie eher so, simu so ähm, simulatorisch unterwegs ist. Ich glaube, der hätte jetzt nicht so krass viel Spaß an den Szenarien, aber der spielt halt auch kein Kizulu und mutmaßlich auch kein DSA und für andere Systeme aber ich bisher auch noch nichts geschrieben.
2: Ich hatte so die Erfahrung gemacht, jetzt kommt ja bald hoffentlich, vielleicht möglicherweise, der Abenteuerband für mein Herbstlande Rollenspiel raus und da gibt es zwei Abenteuer und mit ganz anderen Ansätzen, weil wir ganz unterschiedliche Spielstile haben. Also ich glaube, wenn du ein Abenteuer detaillierter schreibst und natürlich mit Battleplänen und allem drum und dran, dann sprichst du schon mehr so Menschen wie mich an. Und wenn du aber so eine ganze offene Spielwiese bietest, wo du quasi als, also mit ganz viel Informationen und auch über ganz viele Figuren und was passieren könnte, dann sprichst du schon mehr so die, die Storyteller und Worldbuilding-Menschen an, die quasi das als Spielwiese benutzen wollen, um ihre eigene Geschichte zu erzählen, wo jetzt so ein Taktiker wie ich zum Beispiel denken würde, ja, aber wo ist jetzt die Herausforderung? Ich brauche so jetzt einen Gegner. Warum steht ja nicht, dass ich einen Gegner habe?
0: Ja, aber da kommen wir jetzt auch so ein bisschen nicht nur in Spielstile, sondern auch in Schreibstile. Wenn... Ich mir also alte Sachen angucke, die ich, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren geschrieben habe, rollen sich mir heute die Fußnägel hoch, weil die teilweise so schlecht geschrieben sind, dass ich sagen muss, Gott, wie konnte man das überhaupt jemals veröffentlichen? Dann habe ich mir über die Jahre halt sehr viel an ja, Theoriewissen drauf geschafft, habe versucht, Abenteuer anders zu strukturieren, sodass sie eben besser spielbar sind. Und letztendlich bin ich dann an einem bestimmten Ziel gelandet und baue Szenarien tatsächlich so auf, wie ich meine, dass sie gut aus dem Band heraus spielbar sind. Das muss nicht unbedingt sein, dass sie einer festen Reihenfolge folgen, also so Szene A, B, C, D, E. Könnte eben auch so sein, dass ich das eben auch offener gestalte, wie du es gerade gesagt hast. Das hängt manchmal vom Spielsystem ab, weil die es gibt ja auch Vorgaben. Aber manchmal hängt das auch einfach von der Idee ab, die ich im Kopf habe und äh, vielleicht auch von meinem persönlichen Stand, wie ich jetzt bestimmte Sachen ähm, gerade schreiben möchte das kann sich eben über die Jahre auch durchaus mal ändern und kann auch variieren, ja, welche Geschichte ich jetzt gerade wirklich habe und ob das eher etwas ist, wo man, ja, wie du gesagt hast, frei laufen kann, um eben zum Beispiel einen Kriminalfall zu klären, egal wo ich hingehe oder ob ich tatsächlich einen, ja, bleiben wir im Private Eye-Bereich, ich folge einem Täter, der bestimmte Taten in bestimmten Reihenfolgen oder Abläufen begeht, dann habe ich ja einen ganz anderen Aufbau. In dem einen Fall, es ist der Mord passiert, jetzt laufe ich rum. Und in dem anderen Fall, ich muss einer bestimmten Reihenfolge von Szenen folgen, weil die sich einfach so abspielt. Punkt.
1: Ich wollte noch kurz anmerken, ähm, weil wir ja vorhin über verschiedene Arten von Spielstilen gesprochen haben. Also im Lab zum Beispiel kenne ich auch Stile, die eben eher so auf die auf die Zielrichtung abzielen, ähm, wie man sein Spiel gestalten will. Das finde ich auch oft noch ganz hilfreich. Also ähm, da gibt es zum Beispiel Play to Lift, also Spiele, um anderen eine gute Zeit zu ermöglichen oder Spiele, damit andere sich irgendwie toll fühlen oder gut fühlen. Es gibt aber eben auch play to lose, also zu spielen, um zu scheitern, oder umgekehrt play to win, also spielen, um zu gewinnen, um am Schluss irgendwie ähm, auf der Siegerseite zu sein. Und das finde ich auch ganz hilfreich, sich das so ein bisschen zu vergegenwärtigen. was ist Woran habe ich Spaß? Also habe ich Spaß dran, zu gewinnen? Das ist fair enough, ja, das ist auch völlig in Ordnung. Habe ich Spaß dran, äh, meinen Charakter scheitern und struggeln zu sehen? Oder kommt es vielleicht auch auf das Setting, auf den Kontext an? Das finde ich auch total äh, hilfreich.
0: Was ich aber auch glaube, ist, es ist sehr wichtig, egal ob das jetzt ein Lab ist oder ob das ein Freeform ist oder auch eine Rollenspielrunde, mein Ziel muss es als Organisator, Spielleitung, was auch immer muss es doch eigentlich immer sein, dass sich die Leute, die bei mir mitspielen, wohlfühlen? Das wäre das, wo ich immer drauf aus bin. Ich möchte mit den Leuten, die da zum Beispiel jetzt an meinem Tisch sitzen, einfach Spaß haben. Und das kann auch mal da drin enden, dass ich ihnen eine gruselige Szene nach der anderen vorsetze, wenn ich jetzt mal bei Cthulhu bin. Oder dass ich bei Private Eye den Fall immer komplizierter mache, weil es tauchen auf einmal neue Zeugen auf, die was ganz anderes aussagen und ähnliches. Das heißt, auch dabei muss es mir möglich sein, eben auf meine Spieler und Spielerinnen einfach einen positiven Einfluss zu haben den ganzen Abend. Ich darf auch bei dem gruseligsten Cthulhu-Szenario zwischendurch mal lachen ja und ein Späßchen machen, aber dann vielleicht eine Viertelstunde später habe ich wieder die Gruselszene und äh, erzähle mit düsterer Musik im Hintergrund äh, von dem grauenvollen Cthulhu-Monster, das dort unten im Keller liegt. Und dann, ich sag mal, ist mein größter Erfolg an dieser Stelle vielleicht auch, äh, dass die Leute sich wirklich gruseln oder... Ich kenne also ein spezielles Szenario, das ich also sehr oft gespielt habe. Mein größter Erfolg ist es immer, wenn es mir am Ende gelingt, die Hälfte der Leute am Tisch zum Weinen zu bringen.
1: Das sagt mein Mann auch immer. Also mein Mann sagt auch immer, wenn... Ähm ein, ein Setting, ein Szenario, das mit mir gespielt hat, ist dann am besten, wenn ich zu so angefangen habe zu heulen. Und ja. das ist tatsächlich so.
0: Weil du dann emotional wirklich drin bist. Wenn du so ein tragisches Ende hast und dann sitzen am Ende dann die Leute wirklich vor dir. Und äh, wie gesagt, da spiele ich dann auch sehr gerne mit Musik und da male das eben nochmal ganz besonders, weil ich dann eben tatsächlich auf die Musik tatsächlich meine Stimme einstellen kann, ich kann an den richtigen Stellen Sachen sagen, ich kann die richtige Stimmung wählen, ich spreche tiefer, langsamer, schneller, was auch immer gerade passt und dann komme ich an die entscheidende Stelle und schweige dann auch und lasse einfach nur nochmal die letzten Klänge der Musik wirken, lehne mich zurück, gucke in die Runde und sehe, von vier Spielerinnen sind zwei am Wein. Wunderbar. Genauso muss dieses Abenteuer enden. Ich sage nicht welches, aber die, die es schon mal mit mir gespielt haben, die wissen, was ich meine.
2: Dann hoffen wir doch, dass jetzt auch die ZuhörerInnen anfangen zu weinen, denn das war die letzte Folge dieses Jahr, zumindest auf jeden Fall die letzte Folge, wo die Elea und der Ralf dabei waren. Nächstes Jahr, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ich wollte gerade sagen, einer von uns wird offensichtlich gefeuert. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer... <lacht>
2: Es kommt darauf an, ob du mein viertbester Freund werden möchtest. Du Ach so. Das.
0: Nur kein Druck hier. Mhm.
2: Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet und natürlich danke ich den HörerInnen für ein weiteres unfassbar erfolgreiches Jahr, was die Klicks angeht. Vielen, 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 vielen Dank. Wie immer ich es vergesse und ich vergesse es ja sonst immer zu sagen, irgendwie bitte fünf Stände bei iTunes und bei Spotify und so weiter. Und natürlich Kommentare. Gerade wenn ihr diesen komischen Sexcomic mögt, schreibt doch mal rein, warum ihr den mögt, denn wir finden ihn alle komisch. Und die letzten Worte haben natürlich die fantastische Dr. Lea Brandt und der fantastische Ralf Sandfuchs, der bald mein viertbester Freund ist.
1: Äh. Ich habe keine letzten Worte. Ich kann ja jetzt quasi schon unseren HörerInnen ein schönes neues Jahr 2024 wünschen, oder? Bisschen schräg im Moment, es ist doch Zeit hin, aber hey, haut rein.
0: Ja, und ich möchte bloß euch allen wünschen, dass ihr immer die richtigen Leute bei euch am Spieltisch zusammensammeln könnt und dass ihr immer zusammen Spaß habt, egal was ihr spielt, egal wie ihr spielt, Hauptsache, es macht euch allen am Tisch Spaß.